0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Michi, wir hatten es angekündigt. Wir haben heute unseren Gast und sind diesmal zu dritt. Wunderbar, hallo. Moin. Ja, die Problematik, die ich gerade habe, ich hoffe, ihr Hörer ähm, seht es mir nach. Ähm, ich habe immer mit meinem, oder ich nehme hauptsächlich mit dem Laptop ähm, meiner Firma auf und unser Server wurde gehackt. Und ich habe es jetzt über das MacBook meiner Frau probiert, da hatten wir gerade Problematiken. Ich habe es über meinen alten Laptop probiert, da habe ich Probleme gehabt, äh, mit Skype aufzunehmen was wir heute machen, um unserem Gast entgegenzukommen. Ja, und jetzt bin ich hier übers Handy und hoffe, dass die Qualität einigermaßen ist. Ja, mal gucken, wie es ist. Ja, wir begrüßen unseren Gast 4K Blu-Ray Love. Wie geht es dir? <lacht> was,
0: was, was für ein sinniger Name.
1: Die Frage ist, ja. 4K, 4K dürfen, dir, dürfen wir dich bei deinem... Ähm, bürgerlichen Namen nennen oder sollen wir bei 4K bleiben, damit du nicht in Deutschland, der Schweiz und in Indien erkannt wirst morgen oder Freitags mit auf die Straße gehst?
0: <lacht> mein Vorname ist absolut okay. Ja, ich grüße euch. Hier ist Stefan aus der Schweiz, also der mit dem schweren Akzent heute Abend. Und äh, ja, super cool. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich mega über die Einladung, die mich da richtig überrascht hat von euch zwei. Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt auf äh, die nächsten Minuten, Stunden, die wir hier über geile Filme hoffentlich quatschen.
1: Auf jeden Fall. Welche Filme hast du uns denn mitgebracht, Stefan?
2: Stopp, stop, Das? Stop, ja, du kannst jetzt hier nicht einen Gast einladen und ähm, keine Fragen stellen. Äh, naja, er kann uns ja er erstmal sagen,
1: was, was für Filme er mitgebracht hat, bevor wir über ihn als Person sprechen.
2: Ja, ich würde trotzdem erstmal eine Frage stellen. vor Blue. Und Genau. Äh, auf Instagram findet man dich und äh, ich habe, also ich folge dir und das, was du da postest, du postest da, ja, aller Art von Blu-Rays, das sind nicht nur 4K Blu-Rays, glaube ich, äh, wenn ich das so richtig erkenne, ähm, was ist da Sinn und Zweck dahinter, was hat dich dazu bewogen, sind das deine eigenen, kaufst du die selber, erzähl mal ein bisschen.
0: Ja gut, eigentlich bin ich bei Accident bei Instagram gelandet, ähm, weil mein Bruder die Absicht hatte, nach äh, Japan auszuwandern. Schöne Grüße an meinen Bruder an dieser Stelle. Schöne Grüße. Und ähm, der meinte dann, ja du, wenn du wissen willst, was ich in Japan so treibe, musst du Instagram laden. Das habe ich dann gemacht im Februar diesen Jahres. Ich bin eigentlich ein totaler Social Media, Mofu. Und äh, habe dann aber richtig Gefallen gefunden an, an Instagram, habe dann meinen ersten Account gestartet, der da Cinema Utopia heißt. Ähm, Cinema Utopia hat eine Bewandtnis, so heißt auch unser Heimkino, das wir hier aufgebaut haben bei uns zu Hause. Ja, und äh, das ist ein Account, äh, wo ich dann ziemlich viel Freude hatte. Da habe ich auch ein bisschen Filmchen gepostet, ein bisschen Reviews, ist ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit. Und parallel im April habe ich dann einen Account gestartet unter 4K Blu-ray Love. Ähm, wo ich nur Bildchen von meiner Sammlung poste. Das sind äh, vornehmlich äh, Blu-Rays, aber auch UHDs, ähm, also 4K-Scheiben und sehr selten halt DVDs, weil ich die Filme nicht in einem höhergradigen Format kriege. Äh, Streaming ist bei mir eigentlich so ein Tabuthema, ja, deswegen... Mhm. Ähm, poste ich da nur Scheibe und es macht mir halt Freude, es macht mir insbesondere Freude, weil ich da coole Leute kennengelernt habe, unter anderem euch. Wir sind eine kleine, total nette, filmverrückte Community. Ähm, ich habe auch deutlich meinen Horizont erweitern können, dank dieser Community. Ich ähm, habe da Marcel kennengelernt, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, der mich da ein bisschen an der Hand genommen hat und mir ähm, das eine oder andere gezeigt hat, muss vorausschicken, dass ich so ein bisschen Blockbuster müde bin seit geraumer Zeit, also nicht erst seit diesem Jahr. Und ähm, ja, da war Instagram willkommen, weil ich da dann an viele Filme ähm, gestoßen bin, an die ich so wahrscheinlich nicht so schnell drüber gestolpert wäre. Und. Ähm, ja, dann hat das ein das andere ergeben und jetzt äh, macht es richtig Spaß, äh, da zu sein und ähm, diese Community zu leben und ähm, dem habe ich es auch zu verdanken, dass wir heute miteinander sprechen. Ja, das stimmt. Cool. Ja, und du hast ja auch äh, tatsächlich auch mir schon einige
1: ja, Schmankerl näher gebracht, wobei, ja, nicht immer Schmankerl. <lacht> also <lacht> You Were Never Really Here zum Beispiel habe ich dann gekauft, ähm, hauptsächlich durch deinen Post. Und sowohl mich als auch ich waren jetzt nicht so begeistert von dem Film. Wobei ähm, die Community, du und sehr, sehr viele andere den Film ja wirklich sehr, sehr gut finden. Also da sind wir wahrscheinlich eher diejenigen, die ja auf dem Holzweg sind. Ich weiß es nicht. Geschmäcker sind nun mal verschieden. Ich,
2: ich musste dir ja. nachschlagen. Was war denn das für ein Film? Ähm, der mit Joachim Phoenix.
1: Beautiful A Beautiful Day.
2: Ah, da, ja, okay. Ja, ja, ja. ja.
1: Halt Im deutschen, einen anderen komischen, englischen ja. Titel. Ja. Ich fand ihn ja sogar noch besser als du. Ich habe mir ja eine 6 gegeben, du, glaube ich, schlechter. Und ja, also der wird aber von vielen, vielen abgefeiert, gerade auch äh, bei Instagram zum Beispiel.
0: Das ist nicht ein ganzen Film sein. Ja, das ist auch ein super unbequemer Film und ähm, der auch nicht ein wirklich schönes Thema abhandelt. Und äh, das ist definitiv nichts für den, für den Mainstream und damit will ich euch beide nicht in den Mainstream packen, aber entsprechend polarisiert der Film und äh, ich habe durchaus Verständnis, wenn das nicht jedem gefällt. Der hat auch ein Tempo, was natürlich eher so ein bisschen arthausig ist äh, von, der, mhm. von der Machart her und das, das muss einem schon gefallen. Ähm, mich hat er weggeblasen Ich finde auch den Soundtrack beispielsweise grandios äh, In diesem Film Und ähm, als Vater Von zwei Jungs äh, Hat mich das Thema unheimlich berührt Und, und zu Tränen gerührt Und äh, deswegen ja Und Schocken Phoenix äh, Zu guter Letzt ist äh, Einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler Was der Mann rausknallt Im Film, das ist unglaublich also, den, den feiere ich. Und ähm, ohne Shocking Phoenix hätte dieser Film auch nicht funktioniert.
3: Ja.
1: Ich
2: wollte gerade sagen, du hast dreimal äh, ge geatmet. Äh, kommt ja <lacht> noch eine? <lacht> nee, da kommt, kommt da Erwiderung oder willst du zum nächsten Team? Oder? <lacht> nee, es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn, wenn Leute Filme gut finden, äh, die ich nicht gut finde. Und umgekehrt äh, es ist es ja genauso. Ähm, ja, cool. Wunderbar, dann übergebe ich dir wieder das Wort, jetzt darfst du eine
0: Frage stellen. <lacht> 4 nein, Stefan, welche drei Filme hast du uns mitgebracht? Ja, das war eine verdammt schwierige Aufgabe, Hakan. Ähm, <lacht> weil, also echt, da habe ich mir echt mein Käppchen zum Rauchen gebracht, weil es gibt so viele geile Filme. Und ähm, ich habe dann für mich so überlegt, ja gut, was, was hat mich denn bewegt äh, in der Vergangenheit, aber insbesondere auch in diesem Jahr? Und das sind, das sind eigentlich drei Themen. Ähm, Fange ich mit dem Klassiker an. Ich habe lange Zeit hauptsächlich Blockbuster-Kino geschaut. Ähm, wie erwähnt, wurde ich davon ein bisschen müde, weil immer das Gleiche vom Gleichen, größer, lauter, äh, schneller, davon hatte ich langsam die Schnauze voll. Ähm, aber wollte halt aus der Blockbuster-Ecke auch was bringen heute Abend. Und da kam mir so als spontane Eingebung Road to Perdition in den Sinn. Und äh, den hatte ich auch schon x Jahre nicht mehr gesehen. Ich liebe Gangsterfilme über alles und ähm, ich liebe Comicsfilme eigentlich über alles. Und ähm, Road to Petition ist ein Comics Film Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, jetzt schwatzen wir heute mal über Road to Petition. Ähm, ja, das war so die erste Wahl. Und es war für mich auch klar, dass ich dann noch zwei kleinere Filme, die jetzt weniger bekannt sind, ansprechen möchte. Ähm, beim einen, das ist Tyrannosaur, da gehe ich stark davon aus, dass den die wenigsten kennen. Ähm, ich habe auch nicht äh, die die hier zuhören werden. Ähm, der bedient so das kontroverse Kino, ähm, wessen ich mich äh, im Moment sehr, sehr gerne zuwende und mich damit auseinandersetze. Ähm, das ist ein hochspannendes Feld, das sind Filme, die ähm, extrem nachhallen, äh, mitunter stark beschäftigen, ähm, äh, auch zu entsprechenden Dis Diskussionen nach dem Film. Ähm, produzieren und äh, die mich auch Tage später noch äh, verfolgen und das finde ich hochspannend äh, diesen Prozess hier zu erleben und das Thema auch äh, aufzuarbeiten. Darunter fallen auch Skandalfilme etc., wobei jetzt Tyrannosaurus definitiv kein Skandalfilm ist. Und das letzte, der letzte Film, das ist der äh, Babadook, der ist vielleicht ein bisschen bekannter, das ist ein Horrorfilm, ein Horrorfilm deshalb, weil das eigentlich so ein Genre ist, was jetzt von mir in der Vergangenheit jetzt nicht wahnsinnig geliebt ist. Warum? Ich hatte mit zwölf eine absolut dramatische Erfahrung, als ich äh, Tanz der Teufel sah, ungeschnitten. Und mit zwölf war ich definitiv zu jung, ähm, so Mitte der 80er Jahre. Und... Ähm, den hatte ich irgendwie längere Zeit nicht wirklich verarbeitet mhm. und äh, ja, und, und Horror hatte mich dann eigentlich nie wirklich äh, großartig fasziniert, bis halt auf Shining und der Exorzist und diese Sachen ähm, aber das war immer so eine ja, ich habe diese Genre so, so mitgetragen, aber eher, eher halbherzig und musste halt in diesem Jahr entdecken, dass diese Genre verdammt viele gute Filme bereithält und ähm, Babadook hat eigentlich so das Tor dazu geöffnet, ähm, weil es eben eine Art Horrorfilm ist, die jetzt nicht den typischen klassischen Mustern folgt. Also das ist kein Film mit, ähm, mit Jumpscares, mit Splatter- und Gore-Effekten, sondern der spielt ganz tief auf der psychologischen Ebene. Es ist ein Drama, was im Mittelpunkt steht. Und das ist so diese Art horrorfilm die ich liebe. Da gibt es ähm, unzählige Beispiele, da kommen wir dann später noch zu. Und das liebe ich, diese Art. Und ähm, ja, darum musste der Babaduk heute noch rein. Ähm, ja, weil das auch so ein emotionaler Akt war, ein Genre ähm, quasi neu zu erleben und in einer Art und Weise, wie ich es nicht gedacht hätte. Wunderbar. Dann fangen wir mit Road to Perdition
1: an. Das ist der einzige Film, den ich auch tatsächlich auf Scheibe habe, deswegen würde ich jetzt hier den Klappentext vorlesen. Michi, du hast, glaube ich, gar keinen von den dreien auf Scheibe. Deswegen,
2: ja, das ist ähm, korrekt.
1: <lacht> deswegen, ähm, ja, wirst du denn auch, Stefan, Dann, ähm, ich hoffe, du hast deine Scheiben parat, dass du dann entsprechend auch den Klappentext dann lesen kannst. Ähm, und ich fange jetzt mal an. Ich habe die DVD übrigens. Er hätte nicht dort sein dürfen. Doch in dem Moment, als der Sohn von Michael Sullivan, Oscar-Gewinner Tom Hanks, einen brutalen Mord beobachtet, ist das Leben des Zwölfjährigen, und das seines Gangstervaters unwiderruflich zerstört. Die Jagd von einem sadistischen Killer und dem Mafia-Clan, dem Sullivan als Profikiller sein Leben verschworen hat, scheint die Flucht von Vater und Sohn aussichtslos. Nach dem Kampf um den Schutz seines Sohnes und ihr Überleben erfährt Michael Sullivan, was wahre Ehre und Erlösung ist. Verdammt, fast ohne mich zu versprechen. Aber jetzt am Ende dann doch. Ja, dann ist hier noch ein bisschen Blabla. -Bla. Das würde ich aber so, äh, jetzt so stehen lassen, weil das jetzt äh, die grobe Handlung ist, die ja auch schon sehr viel verrät. Aber Lasst uns in diesen Film einsteigen. Michi, wie ist das bei dir? Du hast ihn erstmalig gesehen, du kanntest ihn schon, du hast ihn schon mal gesehen, richtig? Äh,
2: ja, das ist korrekt. Ähm also ich habe ihn auch relativ zeitnah gesehen, als er damals rauskam. Das war ja äh, so ein Riesenhype. Oh, Tom Hanks spielt zum ersten Mal ein Bösewicht. Ja. Und da, da bin ich mit einer... Erwartungshaltung in den Film reingegangen, wo ich im Grunde schon vorher wusste, das wird die nicht halten können, weil Tom Hanks spielt hier keinen Bösewicht. Also er ist hier nicht der Antagonist des Films, er ist vielleicht eine Art Antiheld und da war dann meine, meine Erwartungshaltung von der Werbemaschinerie, die dahinter war, einfach komplett fehlgeleitet. Ähm... Und deswegen hat der Film damals auch äh, ja, so einen so Beigeschmack gehabt, der sich jetzt verändert hat, äh, aber nicht wirklich zum Besseren, wo ich ihn jetzt mir nochmal oh. angucken musste. Okay. Äh, durfte, ja. Also ich hätte ihn mir tatsächlich <lacht> nicht nochmal angeguckt. Äh, er hat halt unterschiedliche Gründe. Also ich finde den äh, Charakter von Tom Hanks. Also Tom Hanks ist natürlich ein fantastischer Schauspieler. Und er versucht da einiges rauszuholen, aber ich finde, der Charakter ist schlecht geschrieben, weil auf der einen Seite äh, ist er derjenige, der dort äh, die hiwi jobs macht, weil er irgendwie Hilfe braucht in der Vergangenheit. Das wird ja nicht, nicht richtig vertieft, aber er ist im Grunde der Laufbursche von äh, einem, einem Gangster-Mafia-Boss. Ähm, gleichzeitig als er in die Drucksituation kommt, äh, wandelt er sich zu einem sehr, sehr smarten Gangster. Und dann frage ich mich, wenn du wirklich so schlau bist äh, und da ähm, so hart vorgehen kannst, wieso hast du dann nicht vorher den Absprung geschafft? Oder wieso hast du dann nicht deine Schäfchen im Trockenen? Also, er hatte ein gutes Leben, er hatte eine Familie, ja, aber am Ende war er nur der, der sehr respektierte, aber der Laufbursche vom, vom Chef und das habe ich da Tom Hanks nicht ganz abge Also, das hat bei mir nicht funktioniert. Also, ich würde
1: nicht sagen, dass er jetzt der Laufbursche war. Ja, er hat natürlich diese, diese Jobs gemacht, von wegen auch mal Schlägerer und ein, ein, äh, einkassieren und so. Aber hm. ich meine, Daniel Craig, der den Sohn vom Gangsterboss Paul Newman spielt, äh, also Paul Newmans Charakter spielt, ähm, er, er wird ja sein, wenn, er, wenn sein Sohn irgendwo hingeht und er sagt: Hier, nimm Michael mit dann wird er ja seinen besten Mann mitschicken, als quasi Bodyguard seines Sohnes. Also ich glaube schon, dass, dass äh, die Stellung eines Tom Hanks, eines Michael Sullivan innerhalb der Organisation jetzt nicht irgendwo unten ist. Unten angezogen. Denn Wenn er zum Beispiel auch in diesen Nachtclub geht, dann weiß wissen die, wer er ist. Die wissen, wer Michael Sullivan ist. Und die haben ja, Respekt davor, dass Michael Sullivan auf einmal da ist.
2: Ja, genau. Er, er ist der harte Kerl, vor den alle sich fürchten. Aber die Wandlung dazu, dass er dann die ganze Mafia beklaut und da im Grunde auch die die richtigen Worte zu den Bankern trifft, also da ist er mir auf einmal zu smart für das, was er vorher eigentlich angeblich verkörpert haben sollte. Das Da ist mal der Bruch bei mir.
0: Herr blu ray was sagen Sie? Ja gut, okay, jetzt sind wir da schon ähm, sehr weit im, im Cast drin. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Habe ich dein Skript durcheinander äh, gebracht? Oder ja, wir, nein, was ist, gesagt äh, voll easy. Ähm, also eigentlich ist es ein absoluter Coup, dass äh, Tom Hanks für diese Rolle verpflichtet wurde, weil mit Tom Hanks verbinde ich einen Saubermann, den perfekten Schwiegersohn. Ähm, den hast du eher aus Komödien oder aus ähm, so luftig leichten Filmen hast du in Erinnerung oder dann halt Dramen, aber sicher nicht mhm. aus einem rein im Gangsterfilm. Der hat eine Körperlichkeit, dass also ich weiß nicht, ob da euch das aufgefallen ist, aber ähm, der hat ja einige Pfunde zugelegt, ich weiß jetzt nicht speziell, mhm. ob für diese Rolle. Ähm, und das war unheimlich wichtig für mich, dass das glaubhaft wirkt, weil der Typ, ähm, Salman muss als Hau drauf, als ähm, als Killer, als böser Bube musste er eine gewisse Körperlichkeit an den Tag legen, was hier wunderbar überkommt. Ja, X. sieht schon politisch und, aus. Und, und, und die, Rolle, die Rolle ist letztendlich von äh, David Self, der das Drehbuch geschrieben hat, ähm, so ausgelegt von einem Mann, der sich immer so auf Messerschneider bewegt. Es ist ein sehr zerbrechlicher Typ, der eben nicht nur den harten Wind, sondern zeitgleich eben noch äh, der Familienvater ist. Der Familienvater, den der auch immer Gewissensbisse plagen, weil er ja sich eigentlich im Grunde ja, schämt vor äh, seinen Jungs. Der will ja nicht, dass die Jungs sehen, welcher Profession er nachgeht, sondern dass er quasi als da dasteht. Und ähm, so dieses ambivalente Verhalten ähm, gelingt natürlich einem Charakterdarsteller wie Hengst sehr gut. deshalb verstehe ich letztendlich, ähm, dass man im Casting auf einen Charakterdarsteller wie Hengst zurückgegriffen hat. Also für mich funktioniert das sehr gut, ähm, sowohl wenn die leisen Töne angeschlagen werden auch und, und auch wenn die lauten Töne angeschlagen werden. Und was man nicht vergessen darf, das ist ja quasi ein Road-Movie und das, ist das tragende Element der Geschichte ist diese Vater-Sohn-Geschichte. Und ich ja. finde, der Vater Tom Hanks und der Junge, die funktionieren harmonieren super zusammen. Und das ist dann halt wirklich wieder ein Schwergewicht, dass das jetzt für mich eben funktioniert und letztendlich äh, glaubwürdig wirkt. Ähm, für mich hat das bestens funktioniert ähm, in dieser Geschichte. Ja, ich bin da so ein bisschen zwischen euch, das ist
1: ganz witzig, weil ähm, bei mir war es genauso damals, dass dieses, ja, das erste Mal ist Tom Hanks ein Bösewicht. Da war ich auch so ein bisschen so, ja, hm, eigentlich ist er ja schon, ja, er ist ein Gangster, aber er ist, wie Michi gerade sagt, eher Anti-Held. Er hat schon eher positive Züge. Aber es hat mich jetzt nicht so extrem gestört. Ähm, ich mochte den Film damals. Ich habe den mit Kolja im Kino gesehen seinerzeit. Ähm, und ich muss sagen, Michi, du hast ja schon angeteased, dass es für dich schlecht, also schlechter funktioniert hat als damals. Für mich funktioniert der jetzt besser als damals. Ähm, ich glaube, bei mir ist das Thema, dass ich damals natürlich, ich meine, wann kam da raus? Da war ich, war ich Anfang 20, äh, musste ich Anfang 20 gewesen sein. Jetzt bin ich selber Vater und diese Ebene mit dieser Vater-Sohn-Beziehung, diese Beziehungsebene, die funktioniert jetzt für mich auf eine Art und Weise, wie sie damals, als ich kein Vater war, für mich nicht funktionieren konnte. Und deswegen kann ich mit diesem Film jetzt viel besser connecten als seinerzeit. Und dafür, Stefan, erstmal vielen Dank, weil ich weiß nicht, wann ich Road to Audition wieder gesehen hätte. Ich habe ihn erstmal nicht auf dem Zettel gehabt, dass ich ihn nochmal rewatchen musste. Und es war mir ein Fest und ein Vergnügen, dass ich diesen Film jetzt sehen durfte. Also... Ähm, heißen Dank dafür, also es ist wirklich, wirklich, ähm, ich, ich war sehr, sehr verwundert, dass der Film jetzt so gut für mich funktioniert hat, ich habe ihn 1,5 Punkte nach oben gewertet zu meiner letzten Wertung.
0: Also Road to Perdition wurde seinerzeit, als der rauskam, wurde der mit dem Paten verglichen. Ähm, und äh, Road to Perdition war auch ein absoluter Kritikerliebling. Mhm. Und ähm, was, was aber eine leichte Kritik war am Film ist, dass er nicht diesen emotionalen Punch hatte wie jetzt in, äh, in der Pate also Al Pacinos Leistung da ist natürlich ähm, legendär und unvergessen und äh, den Michael Corleone äh, verkörpert er mit einer emotionalen Wucht die, äh, die, die man suchen muss das bringt Hanks äh, bringt das nicht äh, so auf den Punkt aber diese leise Charakterentwicklung, die finde ich sehr, sehr schön. Und es ist erstaunlicherweise auch ein Film mit sehr vielen leisen Zwischentönen. Da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr darauf zu sprechen, auch bezüglich der Bildsprache etc. Und ähm, äh, das fand ich, ähm, fand ich und finde ich ähm, äußerst faszinierend. Es geht mir wie GHK. Mir hat er jetzt beim... Ich weiß nicht, wie viel den es ist jetzt auch schon eine Ewigkeit, hier, wo ich den zuletzt mhm. gesehen habe. Hat er mir jetzt wirklich super gut gefallen. Ja. Mhm. Ich sage das nicht, weil ich jetzt den ausgesucht hätte. Ich würde den zu wenn es nicht so wäre. <lacht> ähm, aber echt, der hat, mir wirklich, ähm, der hat mir wirklich super gut gefallen. Auch gewisse Kameraeinstellungen sind der Hammer. Also, da diese Szene ja. am Anfang ähm, als Sullivan mit ähm, Daniel Craig der einen super psychopathischen Charakter spielt hier. Ähm, als sie da ähm, den einen Gangster killen, ähm, dann sieht man den Jungen, wie er unter ähm, so Holzbalken durchschaut und und man sieht den Vater da stehen, breitbeinig und diese Szene erinnert irgendwie an Hai Noon, Das ist so geil gefilmt, diese Szene. Das ist da hatte ich Hühnerhau pur. und da, da findet sich immer wieder so Einstellungen und deswegen finde ich den ganz, ganz groß. Es ist weniger dem Schauspiel geschuldet, sondern so die, die, das gesamte Paket dieses Films, was, was ich unheimlich geil finde und ähm, vielleicht lohnt es, dass wir noch ein bisschen über, über Mendes sprechen, weil es ist eigentlich ein typischer Mendes-Film und entweder ja. mag man sein Mendes ja. oder man mag ihn nicht. Ja, Und ich finde, der ist ähm, archetypisch ähm, Road to Perdition für, für äh, das Schaffen von, äh, von Sam Mendes.
2: Ja, ich finde das ganz interessant. Also zum einen, ähm, also der Vergleich mit der Pate ist natürlich ein bisschen unfair, weil der Pate sich wesentlich mehr Zeit genommen hat, um Charaktere zu entwickeln. Das äh, arbeiten die da viel, viel besser aus. Da, Klar, da hat Road to Perdition eigentlich nicht die Chance in der Kürze der Zeit. Das ist halt so ein Film, eine Story und mit dem Film, mit dem Ende des Films ist die Story abgeschlossen, es gibt keinen zweiten Teil. Und bei der Pate konntest du ja auch mit dem zweiten Teil da noch äh, weiter die Charaktere verfeinern und ausarbeiten. Und Das spielt glaube ich, auch dann beim ersten Teil wieder mit rein, wenn du den zweiten schon gesehen hast. Ähm, du hast jetzt gesagt, Daniel Craig fandest du sehr, sehr psychopathisch. Der hat, also ich fand ihn als Antagonisten halt relativ blass und da vergleiche ich halt okay. dann, ja, ich vergleiche da halt leider mit einem ein Joe Pesci aus Casino oder Godfellas, der natürlich dann für mich so die Messlatte ist. Und da war irgendwie, also ja, klar, er, er tut so was, wenn er sich entschuldigen würde und wird dann von seinem Vater dann zurechtgewiesen äh, und, und innerlich soll es in ihm brodeln aber ich fand ihn da leider auch ein bisschen blass. Äh, vielleicht hätten sie da ein bisschen mehr Explizites zeigen müssen. Vielleicht Vor allem in der Anfangsphase, um die Charaktere besser zu, ja, zu integrieren oder irgendwie äh, festzunageln auf, auf deren äh, Rolle. Also bei mir halt kam es halt nicht so gut rüber. Also es ich, konnte nicht gehuckt werden von dem Film.
1: Aber am Anfang, ähm, als T, ähm, Paul Newman und Tom Hanks, was sie übrigens auch selber gemacht haben, tatsächlich das Klavierstück zu spielen, als sie das, das gemacht haben. Und ähm, Daniel Craig dann quasi, weil so eifersüchtig da hinguckt und, und dieses irre Grinsen hat. So das, das fand ich der Hammer. Also das fand
2: ich super gespielt. Weil, weil okay, ich, das ist mir nicht aufgefallen. Also das, das habe ich nicht gesehen, diesen. Diese Facette.
1: Weil das hat, mich, das hat mich richtig so, du, du weißt da richtig, was in seinem Kopf vorgeht. Und dann sagt dann noch der eine so, warum lachst du denn immer so? Ne? Und, ähm, ja, okay. Mhm. Also das war, das, das fand ich der Hammer. Also da habe ich gedacht, auch wie fantastisch ähm, Daniel Craig das gemacht hat, weil ich ihm das da auch in dem Moment genau abgenommen habe, dass er diesen, diesen, diesen Twist in sich hat, so vom Wegen, hey, du bist mein Vater, das musst du mit mir machen. Du musst mit mir so umgehen und nicht mit, 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 mit ihm. Er ist nicht dein Sohn. Und das, ähm, finde ich, hat er super rübergebracht. Deswegen, ähm, also ich, ich, fand, ich fand Daniel Craig äh, gut. Also auch, weil, weil das ja im Endeffekt auch so ist, wie es ist in so einer Beziehung. Er ist derjenige, der, der eigentlich der Boss sein will. Er ist der, der nach dem Großen folgt. Aber wenn der Große ihm in die Fresse haut oder sagt, du bist nichts wert, dann steht er da und lässt sich halt von ihm schlagen und prügeln weil er halt der kleine Sohn eigentlich nur ist. Und das, finde ich, haben, haben die wirklich gut gemacht. Und das mit dem Paten, was du gerade sagtest, das steht ähm, aber auch auf dem Klappentext zum Beispiel. Ein Meisterwerk der Filmgeschichte im Stil von der Pate. Also das mhm. wurde wohl von mehreren Seiten auch äh, so gesagt, dass es ähm, ja dass es äh, an den Paten erinnern soll. Ich bin da jetzt aber auch nicht so weit, äh, das so, äh, so weiter äh, zu spinnen. Ja, also,
2: also es, es, es liegt halt nahe, ähm, aber ich finde es halt, ich finde halt den Vergleich unfair, weil der Pater ja. hat halt im Grunde acht Stunden, äh, also mit den ersten beiden Teilen knapp acht Stunden, wo die Charaktere entwickelt äh, werden konnten und das hast du halt bei Road to Petition nicht. Also das, äh, da hast du halt zwei Stunden.
1: Ja, und es ist halt, ne, das ist halt eine Graphic Novel, wie ja. ähm, Stefan vorhin ja auch schon gesagt hat. Ich habe äh, ihm auch einen Screenshot geschickt, weil ich habe diese Graphic Novel auch. Ähm, die habe ich mir irgendwann mal gekauft ähm, und ja, also ja, ist eine schöne, also ich weiß nicht, also es ist, es ist vielleicht wirklich so, dass, ähm, dass diese, diese Ebene Vater-Sohn, dass das irgendwie auf jemanden, der dann halt keine Kinder hat, vielleicht nicht so nicht so, dass das dann nicht so, so wirkt und nicht so zieht, weil ich halt auch gemerkt habe, dass ich den Film jetzt mit ganz anderen Augen sehe wie vorher. Und da war ja auch für mich, wie gesagt, ähm, war für mich, was heißt schwächer, also, also ich finde ihn jetzt viel stärker. Damals fand ich ihn schon gut. Ähm, ich meine, es gibt eine Szene ja, da wird ähm, Stefan vielleicht auch noch was dazu sagen, weil er das auch schon angedeutet hat, dass es da so ein, zwei Szenen gibt, die er richtig gut findet. Ähm, die Szene nachher im Regen, die ist fantastisch. Also die, von, von, Vom Sound, von der Bildsprache, von dem, was passiert. Ähm, eine der grandiosesten Szenen,
0: die ich so in letzter Zeit in Erinnerung habe, gesehen zu haben. Also Joe Pesci ist natürlich äh, italienisches Temperament. Er äh, hat, <lacht> hat natürlich einen ganz anderen kulturellen Background. Und, und hier hast du die Prohib Prohibitionszeit 30 Jahre. Das sind Iren, die hier verkörpert werden. Das, das ist ein ganz anderer Typ Mensch. Also entsprechend finde ich so diese kühle Interpretation, die Conor Rooney, das ist Daniel Craig hier verkörpert, das finde ich, find ich sehr passend und ähm, das, war, das ist auch richtig ein Charakter, den ich ähm, während dem Film hasse, weil der sowas, der, der ist eine Schlange pur, der ist ja. ähm, das Übel auf Erden, der ist undurchsichtig, der ist ähm, nicht vertrauenswürdig und ähm, Daniel Craig bringt das, finde ich, ähm, ganz gut. Ja, ja, ähm, Ihr habt absolut recht, man kann den nie und nimmer mit der Pate-Trilogie vergleichen. Ähm, aber was ich halt in Road to Perdition sensationell finde, ist, wie on point dieser Film ist. Also hier ist keine Bildeinstellung zu viel. Oder? Und das ist wieder typisch mhm. Mendes.
3: Mhm.
0: Also das ist ein Film, der von A bis Z perfekt durchorchestriert ist. Hier ist kein Shot zu viel. Hier passt jede Einstellung ähm, und ich kenne die, die Graphic Novel nicht ähm, von äh, Max allen Collins. Ich habe die nie gelesen. Das wird jetzt aber wahrscheinlich nicht ein 500-Seiten-Schinken sein, wo man sich dann entsprechend bedienen kann und da eine, 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 eine Tief schürfende Charakterstudie daraus basteln kann. Richtig. Korrigiere mich, Haka. Nein, nein, du hast recht. Ähm, mhm. das, 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 wird, das wird ein Comic sein, wie wir es kennen: ein Erwachsenencomic, der vor allem von Bildsprache lebt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit einem Comicsfilm zu tun. Und, und hier wurde, ohne dass ich diese Novelle kenne, wurde dieser Comics hier verfilmt und, und hier geht es eben auch um Bildsprache, etwas, was mich am Film unheimlich fasziniert. Ähm, und äh, das, das ist großartig, wie das, wie das hier produziert wurde. Du hast die, ähm, diese Hammer-Szene, in der dann, ja, wir wollen ja nichts verraten, aber in der dann ähm, äh, so quasi das, das große Finale äh, hinsteuert. Das ist großartig, ja. äh, da im Regen inszeniert, ja, unter ja. anderem. Aber, aber wenn ihr den vielleicht nochmal schaut, achtet euch, da ist kein Gramm Fett an diesem Film. Da ist wirklich alles on point. Ja, Und ich finde das, find das eine Riesenleistung, was hier Mendes vollbracht hat. Ähm, lustigerweise ähm, oder tragischerweise. Ähm, äh, hat er das mit ähm, Kameramann gemacht? Wo habe ich jetzt den hier aufgeschrieben? Verdammt. <lacht> ähm, Con Moment. Conrad L. Hall meinst du? Ja, genau, danke schön. Der dann im Übrigen ist der Film ja diesem äh, Conrad L. Hall gewidmet und der ist ein Jahr später ja dann verstorben, Mitte der, Sieb äh, der war um die 75 oder so. Und äh, der hat da wirklich Großartiges geleistet. Auf jeden Fall.
2: Der hat auch den Oscar gewonnen für, mein Lieblingswort, Cinematography
1: <lacht> Road to Petition.
0: Okay, ja. Okay.
1: Ja, aber was du auch sagtest mit ähm, kein Fett auf dem Knochen, das ist ähm, sehr interessant, weil auch in der Graphic Novel ist äh, eine Szene mit Capone und es gibt auch eine Deleted Scene auf der DVD, wo ähm, Anthony LaPaglia, den ich mag, ähm, El Capone verkörpert. Und Dadurch, dass El Capone, dass sie diese Szene nicht drin haben, wirkt der so mystisch, dass sie ein paar Mal über ihn sprechen, immer sagen, El, El Capone, hier und da, aber er nicht zu sehen ist, wirkt das viel mehr und er wirkt viel ja, bedrohlicher und allgegenwärtiger, fast so wie Gott dort, als wenn sie die Szene
0: drin gelassen hätten. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Mhm. Und nicht vergessen dürfen wir äh, Jude Law. Definitiv so. Also, ich glaube, das ist eine der geilsten Rollen, die ich von Jude Law ever gesehen habe. Der spielt so einen bizarren, schrägen Charakter hier im <lacht> Film, der wirklich, wirklich creepy ist. Ähm, also sensationell.
3: Ja, auf jeden und, Fall.
0: Und auch dieses Casting ist, ich meine, das würde man Jude Law, also es ist ein schön, so ein Hollywood-Schönling für mich, oder? den, hm. den ähm, obwohl er ein Charakterdarsteller ist und auch in vielen Dramen und so mitgespielt hat, sehe ich den eher so mit Frauen rumtänzen etc. Und, und sicher nicht als Auftragskiller, als Eiskalter. Ähm, auch hier, die Rollenwahl, das, äh, das Casting, das ist, äh, fand ich, ich finde das ein sehr mutiger Film, ähm, der ähm, äh, wirklich on point umgesetzt wurde. Ja. Vielleicht ist noch spannend zu wissen von Mendes, ähm, der war ja Intendant an einem Theater im Londoner End und der wurde von Steven Spielberg okay. entdeckt. Also Steven Spielberg okay, wollte den von London nach Hollywood hm. und ähm, offensichtlich ähm, war der, musste der Bekannte sein in London, weil äh, ja, ich nehme mal an, dass das ähm, das Theater, äh, das Warehouse Theater in London, dass das eine bekannte Adresse ist, ich kenne mich da nicht so aus, ja, und daraufhin hat ja dann Mendes den ersten Langspielfilm American Beauty gedreht, der gleich ein voller Erfolg wurde äh, mit Kevin Spacey, der dann auch Oscar-prämiert war. Und äh, das war dann wohl Grund genug für die Studios, dass sie ihm gleich einen Big-Budget-Film äh, in die Hände gaben. Äh, der Film hatte doch immerhin 80 Millionen Budget. Mhm. War jetzt nicht der äh, mega erfolgreiche Kassenschlager mit rund 181 äh, Millionen äh, Box Office äh, Income, aber immerhin. Und ähm, ja, seitdem produziert Mendes eigentlich nur große Kisten, oder? Die meisten äh, habt ihr sicher gesehen, das ging dann weiter mit Jarhead, Zeiten des Aufruhrs mit äh, Leonardo DiCaprio, Away We Go, den kenne ich nicht. Dann mein Lieblingsbond oder Nibs Goldfinger, mein Lieblingsbond, äh, Skyfall, äh, den ich äh, Hammer finde. Spectre, 1917, äh, der auch äh, auf technischer Ebene über alle Maßen gelobt wurde. Also der hat sich richtig etabliert, Mendes, und der zeichnet sich eben durch eine absolute Perfektion aus, was er eben schon hier in, in uh, Road to Perdition äh, bewiesen hat. Ähm, noch ein Fun fact zu Road to Perdition. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, gesehen habt. Aber Perdition ist ja hier ähm, der Name eines Ortes. Mhm. Ähm, das ist ja der Zielort, wo Vater, Sohn hin wollen. Mhm. Aber Perdition hat eine Doppeldeutigkeit. Ähm, Perdition könnte auch Verdammnis oder Verderben heißen. Also <lacht> okay. im, übertragenen, im übertragenen Sinne also Hölle. Und ähm, somit könnte der Filmtitel auch heißen Die Straße ins Verderben oder Die Straße zur Hölle. Das finde ich eigentlich noch ganz passend und charakteristisch für diesen Film, weil A, hast du keine, bis, jetzt auf, den, bis auf den Jungen, hast du nur böse Buben in diesem Film. Ja, du ja. hast keine, ja. keine sympathischen Figuren ähm, und der Film ist von, von seiner Sprache her sehr dunkel gehalten, sehr erdig gehalten, du findest höchstens Cremetöne, ähm, da hast du keine knalligen Farben etc., also hier wird so eine Tristesse transportiert, dann eben auch die Szene im Regen, es regnet sehr viel, und wenn es dann regnet, dann so Hollywood-typisch, oder, da kann es ja nicht normal regnen in Hollywood, <lacht> <Und> da <lacht> gießt es einfach wie unter der Dusche jeweils, ähm, ja, ähm, das passt eigentlich super ähm, zu Straße ins Verderben. Und ähm, da, hat man sich, da hat man sich wirklich was überlegt, bei auch dann in der ganzen Bildsprache. Ähm, das finde ich für einen Comicsfilm, finde ich das sensationell umgesetzt. Und ich glaube, die wenigsten wissen, dass das wirklich ein Comicsfilm ist.
3: Ja, ja? das denke ich auch.
0: Ja, das wenn wenn ich man auch. den so sieht, oder? Und auch Leute, ja. die jetzt mit Comics- Filmungen nicht wirklich was im Hut haben, ähm, können hier ruhig mal einen Blick riskieren, weil sich das doch wohltuend abhebt von Marvel und DC und, und wie sie alle heißen. Das ist schon eine ganz andere Baustelle hier, was Mendes abgeliefert hat.
1: Danke, dass du mir den, den Ball zuspielst, denn der junge Tyler Höcklin, der spielt ja jetzt den Superman in äh, der CV-Serie bei Supergirl, ist der dabei. Ähm, das ist ganz witzig. Der ist ja jetzt, äh, ich weiß gar nicht, Anfang 30 wahrscheinlich und ist jetzt ein neuer Serien-Superman. Also der, mhm. der Junge. Mhm.
2: Ich muss dich direkt umgrätschen, Hakan. No. Der, Ball, der Ball gehört mir. <lacht> <lacht> weil, äh, wo Stefan gerade erzählt hat, dass der Film sehr, sehr dunkel ist und keine Helltöne. Ähm, das finde ich jetzt ganz, ganz, ganz äh, spannend weil eben in diesem Moment ist mir dann aufgefallen, das Ende zeigt dann ja, wie eine helle Farbe an, eine, an ein Haus gestrichen wird. Das ist dann so das Kontrastprogramm. So, ja, jetzt geht es genau. so anscheinend nach oben.
3: Mhm. Also
2: jetzt geht es zum Licht hin. Mhm. Äh, die ganze Dunkelheit ist äh, hintereingelassen worden. Und das fällt mir jetzt so, weil, wo du das von erzählt hast, äh, fällt mir das jetzt auf, äh, ist mir das eingefallen. Ähm, ist auf jeden Fall charmant. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, von, von der Bildsprache her haben die da wirklich was abgeliefert.
0: Und, und was, was man zu guter Letzt ähm, festhalten muss und was ein mega Pluspunkt ist in diesem Film. Also wir haben es hier mit einem Blockbuster zu tun. Und ähm, wenn ihr mal so vor eurem geistigen Augen den einen oder anderen Blockbuster durchgeht und wie die final enden und das dann vergleicht mit Road to Perdition. Das Ende von Road to Perdition ist... Ähm, extrem Blockbuster untypisch respektive super konsequent ja? mhm. ähm, ohne dass wir jetzt hier irgendwas verraten wollen, aber das ist extrem konsequent und ist dann nochmals so der extra Zungenschnalzer auf, ähm, auf den ganzen Film ähm, weil normalerweise hast du nicht solche Endings in so großen Produktionen also es ist wirklich mutig wie das zu Ende geführt wurde und offensichtlich hatte Mendes hier auch studioseitig freie Hand, anders kann ich mir das nicht erklären, ähm, sonst wäre ein solches Ende, das äußerst kompromisslos ist und, und nur logisch letztendlich, basierend auf dieser Geschichte, ähm, sonst wäre ein solches Ende ähm, wahrscheinlich nicht entstanden, hätte man da eine beschönigte, ähm, ein beschönigtes Ende mhm. gefunden. Dann ja, ja direkt das was ist passiert. <lacht>
1: Klar, ich meine, das kennen wir ja von oh, häufig auch Stephen King-Verfilmungen. Ich meine, in dem, im Buch Kujo, Spoiler zu Kujo. Habt ihr noch nie gesehen. Der Junge in dem Film überlebt. Ja. Oh. <lacht> also Deswegen, also <lacht> also ja, also in, in blockbuster äh, in produktion wird natürlich häufiger das Ende dann ein bisschen mainstreamiger aufgezogen. Klar, definitiv. Mhm. Ja, also ich noch erwähnen möchte, ist, dass Stanley Tucci ja mal einen Gangster spielt, was sehr, sehr atypisch ist, weil Stanley Tucci, da er ja italienisch ständig ist, solche Rollen eigentlich vermeidet. Aber durch die mögliche Zusammenarbeit, die mit Sam Mendes entstehen konnte, hat Stanley Tucci sich mal auch als Gangster
0: versucht in diesem Film hier. Ja, aber weißt du, was das Ungewöhnlichste ist an Stanley Tucci in diesem Film? Dass er raucht
1: und dass er Haare hat. Er hat Haare. <lacht> Aber die sehen auch nicht echt aus. Also ich glaube, es sich so aus. Stanley Tucci mit Haar, ich denk, ah, okay, die sehen nicht so echt aus. Das scheint äh, ein Toupet zu sein. <lacht> ja, wie, wie würdet ihr, aus der Sicht, ich weiß, für dich ist es schwer, Stefan, eine Bewertung abzugeben, aber wenn du eine Bewertung abgeben müsstest, was gibst du World Tour Edition?
0: Sage ich gleich. Darf ich sagen, warum es mir schwerfällt, eine Bewertung abzugeben? Ja, natürlich, klar. Aha. The stage is yours. <lacht> ja, ich mache es ganz kurz. Also für mich ähm, fällt das schwer, einen Film zu bewerten, weil ich ähm, dafür müsste ich eine empirische Vergleichsbasis haben. Also ich müsste müsste wirklich Apfel mit Apfel vergleichen können und das kann ich nicht, weil jeder Film ein Unikat ist. Also fehlt mir hier die Vergleichsmöglichkeit. Und deswegen tue ich mich mit Bewertungen, mit Punkten unheimlich schwer. Wenn du mir jetzt sagst, ich gebe ihm sechs von zehn Punkten, das sagt mir rein gar nichts, wie der Film dir letztendlich gefallen hat. Ich weiß, dass in der heutigen Zeit, in der Schlagzeilen dominieren, es schnell gehen muss, weil immer Informationsüberdosis hier ist. Da ist so ein Punktesystem, so eine Skalierung, nach der wir lächzen. Ähm, ist das gut, aber ich finde, das wird dem Film nicht gerecht. Ich werde jetzt aber eine Tenotung abgeben, auch wenn mir das eigentlich schwer äh, schwerfällt. Ähm, ja, was gebe ich? Äh, Road to Petition. Ähm, also ich habt es ja gemerkt, äh, mir gefällt der Film. Ähm, ich würde dem eine 8 geben von Zehn. Und äh, ja, ähm, ja, doch eine Acht auf der Definitiv verdient.
3: Michael,
1: was hast du jetzt? Ähm, was hast du ihm vorher gegeben und was gibst du ihm heute?
2: Ja, ich hatte vorher eine 7, jetzt gebe ich ihm eine 6. Ähm, oh. was, ja, du, du kennst, ich habe dir versucht, mal meine, meine Bewertungsskala schmackhaft zu machen, äh, beziehungsweise zu erklären. Ähm, eine 6 bedeutet nicht, dass, das, dass der Film schlecht ist. Eine 8 sind die absoluten Spitzenfilme, die in den Top 250 stehen. Das heißt, eine 7 ist ein sehr, sehr guter Film. Ist ein sehr guter Film. Und eine 6 ist immer noch ein ja, mittelmäßig bis guter Film. Das heißt, eine 6 ist natürlich für einen Blockbuster. Genau. Eine 6 ist natürlich für einen Blockbuster eine Enttäuschung und das ist der Film da leider für mich. Für einen Genrefilm ist eine 6 aber eine gute Bewertung. Aber es ist halt jetzt für mich eine kleine Enttäuschung. Du bist gerade ein bisschen abgehackt.
1: Ja, ich muss dir erklären. Du musst mir nicht erklären, das ist natürlich dein persönlicher Geschmack. Und da will ich auch keiner kritisieren für. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ihm vorher eine 7 gab und er jetzt bei mir aber eine 8,5 ist. Ja,
2: du mit deiner 20er
1: Skala. Das, dem ist ja nicht so.
3: Weil Doch, es, ist so.
1: Nein, ich nicht, weil ich gebe ja keinem Film 1,5 Punkte, das ist ja Bullshit. Also das, das Schlimmste oder das Wenigste, was ich, <lacht> äh, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn ein Film halt durchschnittlich ist, also eine 5 ist, dass ich sage, okay, der ist ein bisschen über dem Durchschnitt, 5,5. Also ich würde niemals unter 5,5 irgendwas machen mit der 0,5er okay. Skala. Deswegen,
2: ja, also. Okay, Challenge accepted. <lacht> wir gucken, wir suchen uns irgendwann eine Folge raus, wo wir reden angucken. <lacht> Wo wir wirklich sagen können, okay, das ist schlechter als fünf.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
2: Da müssen wir ja beide durch.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, 8,5 von mir, 8 von Stefan und mittlerweile jetzt 6 Punkte von dir. Road to Pedition. Stefan, hast du von Tyrannosaur den Kappentext in der Nähe? Na, na klar.
0: Ja, ja gut, dann machen wir mit Tyrannosaur weiter. Würde
1: ich sagen. Cool, ich also, du, hier, du hattest die
0: so vorgestellt in der äh, Reihenfolge. Genau. Ich habe hier eine wunderbare Edition vom deutschen Label Kino Controvers. Wir haben hier eine Dauerwerbesendung, Dauerwerbes deswegen kann ich das <lacht> hier erwähnen. Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, Kino Controvers, ähm, das ist ein Label, was ähm, viel mehr Release, die jetzt äh, weit abseits des Mainstreams funktionieren. Ähm, eben kontroverses Kino mit, äh, mitunter, wobei Tyrannosaur eigentlich noch ein gemäßigter Vertreter ist ähm, auf diesem Label. Jetzt mal den Klappentext äh, zu diesem, ich finde, sehr, sehr berührenden Film. Äh, Joseph ist kein guter Mensch. Jetzt pöbelt sich der einsame Trinker in Fanripp und Jockinghose durch ein verpfuschtes Leben, verzweifelt schier an, einer, an seiner Umwelt, deren pragmatische Ignoranz aus den kalten Schatten der verfallenen Sozialbauten erwächst. Hier im Viertel ist die Gewalt ein ständiger Begleiter, selbst wenn sie sich gegen das einzige Wesen richtet, das bedingungslos zu einem hält. In einem kurzen Moment tiefster Verletzlichkeit findet der Witwer Zuflucht im second wo Hannah vorbehaltlos Begegnet die verheiratete Frau aus bessem Verhältnis dem grobschlächtigen Arbeiter und bringt sein zynisches Weltbild ins Wanken. Und auch wenn Joseph sich anfangs dagegen wehrt, wird das einer leisen Freundschaft tiefe Zuneigung. Ja, das ist äh, der Klappentext zu Tyrannosaurus. Ja, soll ich mal loslegen? Ja, gern. Gut, ähm, ja, wir haben es hier mit einem sehr kleinen Film zu tun, ähm, der meiner Meinung nach weit unter dem Radar läuft, der den wenigsten bekannt sein dürfte. Ähm, der Film ist vom Regisseur Paddy Considine. Ähm, das ist ein Engländer, der 1973 geboren wurde. der Schauspieler den kennt ihr vielleicht aus Nebenrollen in Hot Fuss, The World's End oder Born Ultimatum. Ähm, ähm, aus Westworld kannte ich ihn. Ja, okay. Ja. Also, man kennt den. Der hat jetzt nie große tragende Rollen mhm. gespielt, aber so aus Nebenrollen kennt man den. Und er ist eben auch Drehbuchautor und Regisseur. Und äh, Tyrannosaur aus dem Jahre 2011 war sein eindrückliches Regiedebüt und er hat ähm, auch das Drehbuch hierzu geschrieben. Der Film basiert auf einem prämierten Kurzfilm ähm, und daraus ist dann die Idee entstanden, Langspielfilm zu machen. Ähm, was ich nicht wusste ist und in der Vorbereitung herausgefunden habe, dass Komsid äh, ein Autist ist. Also der hat tatsächlich das Asperger-Syndrom und ähm, das sind ja Leute, die Mühe haben Emotionen zu kontrollieren, zu deuten und deswegen ist es eigentlich umso verwunderlicher, wurde hier ein Fil Film geschaffen, der eben eine sehr hohe emotionale Dichte äh, aufweist. Ähm ja, Considine hat, wie gesagt, das Drehbuch geschrieben und ähm, letztendlich ist das ein waschechter Autorenfilm. Das mag ich sowieso, ähm, wenn ein Film aus der Feder des Regisseurs stammt, ähm, dann ist da sehr, sehr viel Herzblut und Passion bei. Ähm, das sind dann oft auch kleine Filme, wo die Studios nicht großartig reinquatschen und das war hier definitiv der Fall. Ähm, der Film... Erinnert stark an Werke von Ken Loach. Kennt ihr Ken Loach?
2: Nee, mir ist nichts.
0: Nee, mir auch nicht. Ken Loach ist ein bekannter englischer Regisseur, das ist ein Urgestein, das ist eine Instanz in England und der hat ganz schwere sozialkritische Dramen etc. gemacht. Also keine einfachen Filme. Ähm, und eigentlich würde Tyrannosaurus auch, auch ähm, in die Vita von äh, Ken Loach passen. Ähm, Considine hat hier versucht, die englische Arbeiterklasse zu porträtieren, ähm, jetzt ohne aber mit dem Finger ähm, auf die äh, Arbeiterklasse zu zeigen, sondern hat versucht, die Arbeiterklasse, aber auch die Upper Class gleichermaßen zu beleuchten. Ähm, letztendlich wollte er einen Film machen über eine Generation, die offensichtlich es nicht äh, gelernt hat, in England ihre Emotionen ausdrücken äh, zu können und äh, denen ein Leben lang eingetrichtert wurde, wie scheiße sie doch sind. Und äh, Joseph, äh, der Hauptcharakter in diesem Film, ist eben genau ein solcher Typ. Ja, das Sozialdrama, das kam äh, am 13. Äh, Oktober 11 in die deutschen Kinos und hatte ein bescheidenes Budget von 750.000 Pfund. Also das war wirklich ein kleiner Film. Und am Boxoffice ging der unter. Also der hat weltweit 680.000 Dollar eingespielt, habe ich gelesen. Also der hat seine Kosten definitiv nicht eingespielt, obwohl der ähm, von den Kritikern bejubelt wurde. Ähm, ja, Eric Wilson, der war für die Kamera verantwortlich, den kannte ich nicht. Er hat den Film in sehr ruhigen, wenig spektakulären, spektakulären Bildern äh, gefilmt. Conseldein war es anscheinend wichtig, dass er ihn im Cinemascope-Format drehen kann. Also er wollte keine Wackelkamera, er wollte keinen dokumentarischen Stil, sondern ähm, er wollte ähm, äh, einen möglichst ruhigen Film ähm, möglichst ruhigen Filmaufbau und das ist hier definitiv gelungen. Ähm, letztendlich ist es ein Film, der an die Grenzen des Erträglichen geht. Es ist eine Sozialstudie der Unterschicht in Leeds. Leeds ist eine Stadt in Nordengland und die das Leben eben in diesem Sozialabsteigen, wo äh, Sozialbauten, äh, Sozialbauten, wo Rentner leben, Arbeitslose etc., ähm, äh, wo, wo er hier das äh, versucht hat, glaubwürdig darzustellen ähm, ja, was, was zeichnet den Film aus, das ist vielleicht weniger die Geschichte als vielmehr das Schauspiel, was mich hier absolut weggeblasen hat, ähm, da ist allem voran äh, der Scheisskerl Joseph, gespielt von Peter Mullen, Peter Mullen kennt man auch aus zahlreichen Nebenrollen ähm, zum Beispiel aus Feinde, also Hostiles ähm, kennt ihr mhm. wahrscheinlich, ähm, Harry Potter äh, war er mit von der Partie, Transpotting oder Westworld, die hast ja du gesehen, Hakan. Mhm. Genau. Ähm, ja, Joseph macht eigentlich schon zu Beginn des Films klar, was für ein fieses, gemeines und rüppelhaftes Arschloch er doch ist. Mhm. Also der ähm, also die erste Szene da, ohne dass ich jetzt das verraten will, aber da habe ich mehr als dreimal leer geschluckt. Das war die Szene, also da aus dem Wettlokal aus dem kommt. Und ja, ja. Und da weißt du schon, in welche Richtung der Film zeigt und dass der Film es definitiv nicht einfach machen wird. Der hat ungezähmte Wutausbrüche. Ähm, und gleichzeitig zeigt eine Verletzlichkeit, die absolut großartig ist. Also das Schauspiel in diesem Film von Peter Mullen ähm, ist absolut Oscar-würdig und für mich eine der besten Leistungen, die ich äh, die letzten Jahre gesehen habe. Also es hat mich total weggekickt. Ähm, der braucht natürlich auch einen Gegenpart. Und der Gegenpart wird gespielt von Olivia Coleman. Olivia Coleman kennt man. Ähm, zum Beispiel aus äh, The Favorite
1: ähm, das Hat Sie einen Oscar vorgekriegt gekriegt, als Hauptdarstellerin, glaube ich sogar. Also Oscar prämiert sogar.
0: Ja, ist möglich, ist möglich. Das ist ein Film von Chorgos Lantimos, äh, wo sie mhm. da die englische Königin mimt
3: mhm. Dann
0: äh, in Kenneth Branaghs Neuverfilmung äh, The Orient Express war sie auch dabei und in der Serie The Night Manager, die kennt man vielleicht auch. Und The Crown äh, ist jetzt auch Queen Elizabeth. Ja, Crown, genau. Und ähm, ja, Coleman, das ist ähm, die ist einen Tag jünger als ich. Ich verrate jetzt aber nicht ähm, den Jahrgang der guten Frau. Das <lacht> soll man ja nicht.
3: <lacht> ähm,
0: <lacht> äh, Coleman ist, äh, weiß Gott, keine schöne Frau, aber es ist eine unheimlich charismatische Frau. Das ist ja. eine Naturgewalt, eine Schauspielerin, ja. die Peter Mullen hier wirklich Schauspiel, das Wasser reichen kann, was die Frau sich über sich ergehen lassen muss in diesem Film. Mhm. Da ist ja eine Erniedrigung nach der anderen, die da folgt. Also das muss man mal bereit sein, als Schauspieler das einzugehen und mhm. das dann noch so nach Hause zu spielen. Also großartig. Also der Film wird ganz klar getragen durch die zwei und dann ist da noch eine dritte Person, das ist Eddie Marseille.
3: Mhm. Ähm,
0: der dürfte den meisten eher ein bisschen bekannt sein aus verschiedensten Nebenrollen, weil den mhm. sah man in The Gentleman, in Deadpool, Atom Atomic Blonde, Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. und, und, und. Meistens spielt er so einen kleinen Polizisten, Scotland Yard oder irgend sowas. Ähm, hat ein ganz charakteristisches Gesicht, ähm, so der perfekte Typ für der der auch für Nebenrollen gebucht wird und der spielt ja hier ähm, einen Riesenarschloch par excellence. Ähm, den Typ hasst man während dieses Films und ähm, ohne dass ich jetzt hier zu viel verraten will, und ist Dreiergespann, also vor allem Peter malen Willkommen, aber auch Eddie Marseille, die tragen halt diesen Film mit, mit ihrem Schauspiel und verleihen diesem Film ein Gewicht, ein emotionales Gewicht, was ich äh, sensationell finde. Das ist so ein Film, der ähm, ein überraschend schönes und persönliches Ende hat, darauf deutet nicht viel hin zu Beginn des Films, ja. Nee. Das ist ein Film, der, ähm, der die Zerrissenheit dieser Charaktere wunderbar auf den Punkt bringt. Es ähm, ist ja ganz toll mit anzusehen, wenn Peter mal Ausflippt und dass ich dann dafür zerfleischt und hasst. Und dieses, diese Mimik, dieses Spiel von ihm, das ist großartig. Und ähm, ja, für das, dass es eigentlich wirklich schwer zu back ist, ist es letztendlich ein versöhnlicher Film, der mich tatsächlich zu Tränen gerührt hat. Ähm, äh, und zwar nicht, weil ich eine Memme bin, aber weil er mich einfach emotional dermaßen gepackt hat, ähm, der mir auch Schmerzen bereitet hat. Ähm, teilweise, nein, ich bin kein Masochist, aber ähm, der hat mir wirklich Schmerzen bereitet. Und diese dieser Mix aus ähm, äh, äh, diesen übermannenen, überborenen Emotionen und, und diesen Schmerzen, das macht für mich einen grandiosen Film aus, der dann nachläuft und ich da noch tagelang darüber nachdenken kann und das war für mich eine riesen positive Überraschung in diesem Jahr. Ich bin mega froh, dankbar habe ich diesen Film entdeckt und äh, ja, bin jetzt sehr gespannt, was ihr zu diesen kleinen, aber feinen Film zu sorgen habt. Also ich kannte ich kannte Eddie
1: Marsan ähm, hauptsächlich aus Ray Donovan. Da ist er der Bruder von Lee Shriver und da mhm. habe ich ihn halt auch sehr schätzen gelernt. Und dann habe ich erst festgestellt, Mensch, er ist ja auch, äh, äh, wie du schon sagst, in, in Sherlock Holmes und da, und war bei Deadpool und hier. Also der ist ja wirklich ähm, auch ein viel beschäftigter Mann. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, eine sehr sehr hassenswerte Figur. Ähm, entsprechend, aber auch Peter Mann ist natürlich jemand, der auch, wenn er dann positive Eigenschaften zeigt, vor allem, wenn er dann auch mit dem Jungen spricht und ähm, man auch merkt, dass er entsprechend seine Gewaltausbrüche oder Schübe, dass er sie auch bereut, ähm, die erste Szene ist ja wirklich äh, konsequent in der Darstellung, dass du weißt, okay, du hast es hier nicht mit einem netten Menschen zu tun, und mit mhm. dem du jetzt folgst, ähm, mhm. Das ist ein Film, den ich mir so definitiv auch nie angesehen hätte. Also der ist mir zu klein, will ich nicht sagen. Das ist, ich weiß nicht, wie ich das am besten formulieren kann. Aber sagen wir so britisch und ähm, ja also diese Brit britische Arbeiterklasse, Szenerie ähm, innerhalb dieses kleinen Filmes, das wäre nie was gewesen, wo ich mich jetzt angesprochen gefühlt hätte und gesagt hätte, Mensch, den, den müsste ich mir jetzt unbedingt angucken. Ähm, das ist auch ein Film, den, den werde ich mir zu 99 Prozent kein zweites Mal angucken. Aber ich war ähm, positiv überrascht äh, beim Schauen dieses Filmes. Musste mit mir ringen die ganze Zeit. Okay, ähm, wie, wie, wirst, wie, würdest du ihn, oder wie wirst du ihn jetzt äh, bewerten? Wie wirst du ihn jetzt für dich ein, eingruppieren? Ähm, hab mich dann am Ende da tatsächlich für sieben Punkte entschieden weil der auch für mich auch viele sehr starke Momente hat und ähm, sehr viele konsequente Momente. Das Ende, wie du schon sagst, fand ich auch dahingehend gut, dass es eine versöhnliche Note hat. Es ist im Endeffekt kein Happy End, kein fröhliches Ende, aber ein sehr, sehr versöhnliches Ende, was ähm, ja ein Schweif am Horizont zeigt, die Sonnenstrahlen zeigt und ähm, ja, in die richtige Richtung geht. Und deswegen auch der, der Untertitel, des Filmes dann ja entsprechend doch passend gewählt ist. Ich habe mir den Kurzfilm Dog All Together auch ähm, angesehen. Ähm, da sind ja viele Szenen auch übernommen, die ja auch entsprechend in diesem Film sind. Und ja, also beides für mich auch sehenswerte Filme, die man, auf also Kurzfilm und Langfilm, die man auf jeden Fall einmal gesehen haben sollte.
2: Spannend, spannend. Ähm, kann da gar nicht mehr so viel äh, zusätzlich beitragen. Ähm, was ich ganz, ganz spannend fand und ganz schön fand, ist halt wirklich, wie die diese, die Arbeiterklasse dargestellt haben. Also das ist ein Film, der äh, ja, sehr, sehr authentisch wirkt und äh, dementsprechend äh, natürlich nicht so diese typischen Auf- und Abs hat, äh, wo man denkt, so ja, okay, jetzt kommt der Bösewicht. Äh, Natürlich gibt es hier unschöne Charaktere oder, oder Antagonisten-ähnliche Charaktere. Also ich fand halt auch den äh, Charakter mit dem Hund, da das, das, der war schon nervig. Also den fand ich äh, für mich persönlich noch schlimmer als, als den, den Ehemann, wobei das natürlich eine viel, viel gewichtigere Rolle war. Und was der Film halt auch schön darstellt ist, das, was der Zuschauer als richtig empfindet. So, okay, jetzt wird mal eine Handlung durchgeführt, die dann Gerechtigkeit schafft, ist vor dem Gesetz aber äh, wieder ganz anders zu bewerten. Ähm, wenn ich jetzt an die Situation mit dem Hund denke, ne, wo dann der, der Hundehalter ja äh, nicht seiner ähm, Halterpflicht im Grunde nachgekommen ist, um da jetzt nicht zu tief reinzugehen. Äh, und da dann halt wirklich... Ein irreparablen Schaden verursacht hat, <lacht> das mal so zu sagen. Und trotzdem ist er rechtlich, ist, ist er im Recht, auch wenn er da missgebaut hat und auch uneinsichtig ist im Grunde und die Person, die dann dafür äh, Gerechtigkeit sorgt, ähm, im Unrecht ist. Aber so ist es nun mal und das wird halt in diesem Film dann auch sehr, sehr stark dargestellt, äh, dass du da einfach Dinge dann auch akzeptieren musst und Egal, wie scheiße die sind. Oder wenn du es halt nicht machst, dann musst du halt mit den Konsequenzen leben. Was aber dann hinten raus ja wieder gut eingefangen wird, dass es dann halt tatsächlich mit der Konsequenz gelebt wird und dann halt, ja wie du schon eben sagtest, positiv in die Zukunft geschaut wird. Äh, für mich, ja, es ist auf jeden Fall ein guter Genrevertreter. Ich hätte ihn mir auch nicht angeguckt. Ich werde ihn mir mit, auch mit ziemlicher Sicherheit nicht noch mal angucken. Und äh, für mich fehlt halt so ein bisschen der... Der letzte Funke, um zu sagen, so ja, der Film hat mir jetzt noch, äh, noch mehr Spaß gemacht oder mehr, noch mehr Freude bereitet von den Facetten, die er mitliefert. Dementsprechend kann ich ihn auch nur mit sechs Punkten bewerten. Aber wie gesagt, als Genrefilm ist ja sechs Punkte
3: auch
0: gut. Mhm. Ja, gut, die Zeit wäre hart, Jungs. Ja.
3: <lacht>
0: ich habe sieben hab von
3: zehn gegeben.
1: Ich finde sieben Punkte ist ein guter
0: Film. Sieben von zehn ist gut. Ja, ja, nein, ich mache ja nur Spaß. Also es ist ja, ja absolut legitim, wie jeder, wie jeder den Film sieht und was. Und, und auf jeden hat das natürlich auch eine ganz andere Wirkung. Auf jeden ähm, Fall. Ja, ich. Ich liebe im Moment dieses unbequeme äh, Kino und das ist hier definitiv auch so ein Vertreter, äh, der eben äh, sehr viele unangenehme Szenen hat. Mhm. Ähm, das ist natürlich die Härte, als der Ehemann auf seine Frau pisst. Äh, mhm. Ich meine, das, äh, ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und das, wird hier, das wird hier gezeigt in einer Art und Weise, die die doch jetzt auf mich gewaltigen emotionalen Impact hatte. Deswegen ähm, ging mir der Film wahrscheinlich eher etwas näher als, als euch. Was ich hier über allemaßen loben muss, und das versucht die Forscher zum, Aus zum Ausdruck zu bringen, das ist halt die schauspielerische Leistung. Also das ist... Das ist für mich grandios, was hier gezeigt wurde. Und ähm, Filme beurteile ich unterschiedlich. Ich finde zum Beispiel Style over Substance, finde ich, durchaus cool. Das kann eine big Budget produktion sein, die einfach geil aussieht und die dann, wo der Look dann über vieles hinwegtröstet, Das kann hammermäßiges Schauspiel sein oder es kann eine Geschichte sein, die einen unglaublichen emotionalen Impact hat. Wenn dann noch die Sachen kombiniert sind, ist es ganz, ganz toll. Und hier ist es nebst der Geschichte, ähm, die wirklich sehr authentisch rüberkommt, Michael, da bin ich 100% bei dir, ähm, finde ich eben das Schauspiel extrem stimmig und ähm, ich musste ihn deutlich höher benoten als, als ihr das gemacht habt. Ähm, das ist auch ein Film, der jetzt beim äh, dritten Mal schauen schon immer noch super funktioniert hat ähm, bei mir, ähm, der nicht nachgegeben hat in seiner Qualität. Das ist für mich ein Qualitätsmerkmal, das ist jetzt nicht ein Film, den man einfach mal so nebenbei schaut, da musst du dich drauf einlassen, aber wenn du dich drauf einlässt, gibt er dir sehr viel und ich gebe dem neun äh, Punkte, wow. weil das für mich vom Schauspiel her was vom Besten ist, was ich äh, die Jahre jetzt gesehen habe ähm, und ähm, ja, wenn ein Film mich so zu Tränen rührt, wie das dieser geschafft hat, dann muss ja einiges richtig gemacht haben.
1: Also, die IMDb-User sind bei 30.000 Votes bei einer 7,6, also auch mhm. wirklich denn fast, fast bei 8. Und ähm, der Metascore liegt bei 65%. Prozent. Das heißt, dass äh, ja, ja, 65%. Prozent der, also, es liegt, äh, aber 18, äh, 18, sind aber 18 Rezensionen. Ne? Also, es ist dann der Durchschnittswert von 18 Kritikern, äh, sei es von der New York Times, von der Los Angeles Times. Ähm, die von Averity haben zum Beispiel 80% gegeben und äh, The New York Times hat 40% gegeben. Und da ist dann halt dieser Querschnitt von 65% dann halt auch entstanden.
0: Ja, schön. Gut, dann haben wir noch den letzten. Hä? Ganz genau.
3: Klappentext. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Also, jetzt sprechen wir noch über The Babadook. Und The Babadook, auch hier habe ich eine schöne Edition von Cape Light, das ist ein wunderbares Mediabook. Und ähm, da hat es folgenden Klappentext dazu. Nach dem tragischen Tod ihres Mannes führt die junge Krankenschwester Amelia, gespielt von Essie Davis, ein zurückgezogenes Leben mit ihrem Sohn Samuel eines Abends liest sie ihm ein Kinderbuch mit dem Titel Mr. Babadook vor und Samuel glaubt darin, das Monster aus seinen Träumen zu erkennen. Anfangs denkt Amelia, die Furcht des Jungen sei unbegründet. Doch die Gute-Nacht-Geschichte entfaltet bald ihren verstörenden Sog und Amelia wird selbst zunehmend mit unheimlichen Phänomenen konfrontiert. Mit dem Babadook sickert eine unheilvolle Bedrohung schleichend in das Leben der beiden. Denn wenn ihr er erst einmal da ist, lässt er sich nicht mehr vertreiben. So steht es geschrieben.
1: Also meine, ja. wir müssen auf jeden Fall ähm, irgendwann am Ende vielleicht nochmal schon einen Abschiedstext machen und dann müssen wir spoilern. Also ich finde bei diesem Film, ähm, um ihn ordentlich diskutieren zu können, müssen wir auf jeden Fall in den Spoilerbereich gehen.
2: <lacht> ja, gerne <lacht>
1: Also also sonst, also das, der Film bietet jetzt zu viel, um da jetzt einfach alles nur zu umschiffen, also wir müssen da auf jeden Fall auf ein paar
0: Punkte technisch eingehen, definitiv ja, Spoiler werden eh massiv überbewertet ähm, <lacht> wenn, wenn äh, es gibt nur wenige Filme, äh, wo, ich, wo es nicht gut tut, wenn ich die Handlung kenne, aber sonst wenn ich gespoilert bin und der Film nachher nicht mehr funktioniert, dann war es kein guter Film
1: ja, aber wenn, ähm, du, wenn ja. du jetzt spoilerst und du, sag, und, und du sagst es vorher nicht, dann wird Guest zum Beispiel nie wieder reinhören. Das ist schon klar.
0: <lacht> okay. Äh, also, ja, ihr entscheidet. Also wir können hier gerne volle Kanone spoilern. Ja, ich
2: finde das sehr, sehr gut, weil äh, ich, ich habe das, ich, ich sage es mal frei raus, ich habe das Ende nicht ganz verstanden, was natürlich dann jetzt meine Bewertung erstmal nur so vorläufig äh, im Raum steben lässt. Aber vielleicht könnt ihr mich dann ja dahingehend äh, im Laufe des Gesprächs aufklären, was das alles äh, auf sich hat. Also vor allem der letzte Part, der letzte Akt.
1: Das wäre nämlich für mich der Punkt, wo ich sagen würde, ich würde am Ende halt über das Ende deutlich sprechen. Oder wollt ihr schon den ganzen Film massiv während des ganzen Gesprächs spoilern? Ich würde ja eigentlich nur den hinteren, also wirklich das am, am Ende Spoilerteil für...
2: Nee, ja, jetzt ist ja. es... Ist, ist, also jetzt dann irgendwie noch eine äh, ne, äh, Textmarke reinsetzen. Äh, es wird jetzt gespoilert. Also äh, feuerfrei, Stefan.
0: Ja. <lacht> ich würde mal zuerst ein bisschen mit Videos anfangen, um da ein bisschen reinzukommen in den Film, ja. wenn es okay ist. Hä? Ja, natürlich. Babadook ist äh, der erste Langspielfilm von der Australierin Jennifer Kent. Ähm, Jennifer Kent war ehemals Schauspielerin, ist jetzt auch äh, Drehbuchautorin und Regisseurin. Und äh, Babadook war ihr erster Film und somit ist das auch wieder wie Taransa ein Autorenfilm. Ähm, uraufgeführt wurde der Film ähm, im Januar 2014 am Sundance Festival in Utah, USA. Und in Deutschland kam er dann im Mai 15 in die Kinos. Der hatte ein geschätztes Budget von etwa 2 Millionen Dollar und war ziemlich erfolgreich mit äh, rund 10 Millionen Dollar Einspielergebnis. Ähm, für Kent war es klar, dass es hier nie zu einer Fortsetzung kommen wird. Ähm, offensichtlich haben Studios äh, ihr die Rechte abkaufen wollen, weil äh, es doch ein finanzieller Erfolg war. Das hat sie aber bis heute nicht zugelassen und das deute ich so, dass es für die, für die Frau wohl ein sehr persönliches Filmprojekt sein musste, weil ihr ja ganz stark Trauer ähm, etc. Ähm, äh, äh, tragende Elemente des Films sind. Ähm, Jennifer Kent finde ich eine super spannende Regisseur, die hat erst zwei Filme gemacht. Ähm, den neuen Film, The Nightingale, den hast du gesehen, Hakan. Ähm, ja, das korrekt. Ähm, der, kam 19, äh, der kam 2018 raus, spielt im 19. Jahrhundert in Australien, ist ein Historiendrama, was ultra hart ist, ähm, mm. auch unheimlich atmosphärisch, toll gespielt und äh, Jennifer Kent muss man meiner Meinung nach unbedingt auf dem Radar haben und schauen, was die Frau in Zukunft noch so bringt. Ähm, Getragen wird der Film vor allem durch zwei Charaktere. Das ist äh, Essie Davis, ähm, eine Schauspielerin, ebenfalls aus Australien. Ähm, die hat man schon in Nebenrollen in Matrix Reloaded und Revolutions gesehen, aber auch in Game of Thrones beispielsweise. Ähm, die spielt die Mutter, Amelia, und dann ist da noch ihr Sohn ähm, Samuel, ähm, der wird von einem unbekannten Jungschauspieler schauspieler No Wiseman gespielt und ähm, die zwei machen das hervorragend. Und auch hier, Essie Davis mit ähm, einem wortverdächtigen Schauspiel, die spielt ähm, diese ähm, Mutter, die am Rande des Wahnsinns ist, traumatisiert von einem schrecklichen, prägenden Ereignis, ähm, bei welchem sie ihren geliebten Ehemann verloren hat. Ähm, als alleinerziehende Mutter äh, von einem super nerven und quengeligen Kind, ähm, die trägt die 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 die, die Schulter dieser Rolle großartig, diese Amelia und ähm, äh, 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 transportiert die Geschichte wunderbar und in sehr schöner Ergänzung eben Samuel. Äh, er ist sechsjährig im Film. Ich denke, der effektive Schauspieler, der war nicht viel älter. Und der Junge versteht es hier, die ganze Klaviatur an Gefühlen auf eindrucksvolle Art und Weise zu zelebrieren. Also großartig, wie sich die beiden ergänzen, weil auch das kein angenehmer Film ist. Und ich mal stark davon ausgehe, dass hier den Schauspielen doch einiges abverlangt wurde. Let's
1: ja, wobei. Ja. Ja, wobei ich habe ich hab gelesen, dass die ähm, mit dem jungen Schauspieler schon sehr sehr vorsichtig umgegangen sind und ähm, die Szenen, die halt ähm, ja, emotional schwierig waren dass das mit dem Double gedreht wurde und ihm halt gesagt wurde, ja, wir nehmen dir dein Lego weg und so, wenn er dann so krass geguckt hat. Also dass er auch, um, um die Kinderseele zu schützen, dass die ganzen Szenen so ohne ihn stattgefunden haben und die dann halt drumherum rumgesprungen haben. So, irgendwie soll es ja bei der Exorzist gewesen sein, dass Linda Blair angeblich ja auch nicht so viel mhm. bekommen
0: haben soll. Okay. Okay. Gut, das, das, das wusste ich nicht, ja. Das ist spannend. Macht irgendwie auch Sinn, weil es hat schon... Es hat schon ähm, wirklich äh, äh, psychologisch sehr äh, heftige äh, drin, das ja, ja. Genau. ja, ja. Das, das, das
1: kann man einem äh, Jungen in dem Alter wirklich nicht zumuten. Also das wäre sehr wär schwierig. Ja, Jennifer Ken und Essie Davis kannten sich auch, die haben ja zusammen Drama School gemacht. Und äh, da ähm, kam dann auch die, die Begegnung zustande zwischen denen und auch echt spannend. Also die ist wirklich sehr, sehr gut besetzt, muss man sagen. Also ich hatte sie mhm. vorher noch nie so auf dem, auf dem Schirm. Ich habe dann auch im Zuge der Recherche gesehen, wo sie über jetzt mitgespielt hatte. Ich mhm. hatte sie vorher nicht auf dem, auf dem
0: Schirm. Also Wahnsinn, was die Frau da, da gebracht hat. Mhm. Und der Film ist ja, wie ich das schon eingangs ins Podcast gesagt habe, es ist ja kein klassischer Horrorfilm. Also wer hier mhm. wirklich hektoliterweise sucht und ähm, schöne gore und Splatter und ein ähm, Fan von Jumpscares ist der ist definitiv falsch in dem Film denn das ist ein Familiendrama wie es im Buch steht wobei und, auch natürlich äh, genug
1: Horrorelemente vorhanden sind, also es ist jetzt nicht so, dass oh, äh, jemand der, also sagen wir mal so jemand der Hereditary als guten Horrorfilm empfindet, wird auch den Berberduck als guten
0: Horrorfilm empfinden meiner Meinung nach ja ganz, ganz klar, aber das ist ja genau diese neue Art Horrorfilm die eben genau darauf aufbaut. Also hier geht es um Trauer, die bewältigt werden muss. Hier geht es um alltägliche Situationen, die kaum handelbar sind, die bewältigt werden müssen. Hier geht es um den ganz alltäglichen Horror, ähm, um, Verlust, ähm, um Verlustängste, und daraus wird ein Horror äh, zelebriert, kreiert. Also der ist ganz nah, nah, am Leben. Und das hat dann so eine psychologische Tiefenwirkung, die mir dann unheimlich nahe geht. Ja. Mhm. Und, und, und das, denn, das das eigentliche Horror-Thing am Film ist. Ähm, natürlich hat es hier den Babadook. Ähm, das ist ein sehr gruseliges Monster da werden wir dann im Spoiler-Bereich noch näher darauf eingehen, was es mit dem Babadook auf sich hat. Mhm. Aber das ist schon ziemlich creepy dargestellt, aber das ist nie der eigentliche der Horror. Der, das ist nur Ausdruck des Horror, was, Horrors, was halt Mutter und Sohn tagtäglich äh, durchleben äh, miteinander aufgrund ja. dieses dramatischen Erfahrungen, die sie da vor ein paar Jahren gemacht haben. Das ist großartig Und Hereditary ist ein super Beispiel. Da kannst du noch viele Filme, ähm, viele Betreter dieser Art aufzählen. The Lodge beispielsweise. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
1: Den kenne ich nur vom Namen.
0: Nee, auch nicht. Ähm, dann Relic, der ist letzte das ist auch ein australischer Film. Äh, da war der letzte Release ähm, vor ein paar Tagen ähm, auf Scheibe, dann ich sehe, ich sehe, eine dicke Empfehlung ein ganz kleiner Film aus Österreich den müsst ihr mhm. euch unbedingt mal geben mhm. ähm, oder Hereditary das ist alles so die gleiche Schule, was hier spielt und äh, das finde ich äh, ungemein spannend ähm, und hat mir eben den Horror wieder so richtig schmackhaft äh, gemacht ja. ähm, von der Bildsprache her ist ja Babadook, und das ist euch sicher auch aufgefallen, im Prinzip ähnlich aufgebaut wie Road to Perdition. auch hier ähm, hast du keine knalligen Farben, du hast höchstens so cremige Pastelltöne, vielleicht mal ein Babyblau, aber sonst erscheint das, insbesondere im Haus, wo sich 90% Prozent des Films abspielen, doch äußerst farblos und, und ähm, mit, mit, mit entsprechend hohen Kontrasten, viel Schattenspiel, und das widerspiegelt eben wunderbar diese Tristesse, oder die diese Kleinfamilie da durchlebt. Das wird wunderbar getragen durch, durch den Film. Und ähm, es hat auch sehr wenig Musik. Also die fällt fast nicht auf. Es ist eigentlich ein sehr ruhiger Film. Ähm, beim zweiten Rewatch... Ich hatte das Gefühl, der Film geht irgendwie 60, 70 Minuten der ist schon um. Also der entwickelt so einen Sog, obwohl er sehr ruhig ist, ähm, lässt er dir kaum eine Verschnaufpause und der peitscht dich quasi durch diese 90 Minuten. Also ich finde den ähm, extrem ja. rund und stimmig erzählt und das hat eben insbesondere mit diesem, mit diesem grandiosen Schauspiel zu tun, was ähm, dich sofort gefangen nimmt. Ja, er steigt ja ähm, auch sofort ein, handlungstechnisch. Genau, genau. Und jetzt könnten wir eigentlich äh, äh, in die Handlung einsteigen und ähm, so mit den spoiler eröffnen. Was meint ihr? Ja,
1: auf jeden Fall. Spoiler!
0: <lacht> Für den Babaduk. Ja. Ja, gut, ich habe es ja schon ein bisschen vorweggenommen, oder? Also hier ähm, wird ja also versucht ja die, die Frau den Tod ihres Ehemanns, ähm, der da auf tragische Weise ähm, auf dem Weg in, Spital, äh, in den Spital mit ihr, sie hochschwanger, in Erwartung von äh, Samuel, ja. ähm, wird er der Mann während dem Autounfall, äh, kommt er auf tragische Weise ums Leben. Und offensichtlich scheint ähm, die Mutter... Ähm, diesen Autounfall nie verarbeitet zu haben, weil wann ist der Unfall passiert? Am Geburtstag des Kindes. Ähm, und ähm, Samuel durfte ja seinen Geburtstag nie wirklich feiern. oder also Das ist mhm. ziemlich krass. Und ähm, weil die Mutter offensichtlich nie äh, ihre Trauerarbeit abgeschlossen hat. Und ähm, mhm. Der Babadook ist letztendlich nichts anderes als ein Dämon, der in ihr erwächst, ähm, weil sie ähm, mit, dieser, ähm, äh, mit, mit dieser Trauer und dann zusätzlich halt mit der Belastung vom Kind her ähm, einfach nicht, nicht mehr umgehen kann. Das ist zu viel, auch im Beruf, der sie, ähm, der sie natürlich entsprechend fordert und äh, nicht nicht wirklich befriedigt und ähm, sie da auch keine großartige Erholung findet. Also diese Frau muss nur geben und kriegt nichts und entsprechend wächst und wächst und wächst dieser Dämon in ihr, ähm, der, äh, der dann am Schluss und äh, das können wir dann nachher äh, entsprechend äh, beleuchten, dann doch auch hier zu einem persönlichen Ende findet. Äh, weil das jemand ist, der gelernt hat, mit seinem Dämon umzugehen, ja, ja, damit zu, ja. zu leben. Und ja. ähm, das, ist, das ist grandios ähm, dargestellt, letztendlich in diesem Film. Ist auch ein hoffnungsvoller Film für, für Leute, die eben ihre Probleme haben, ihre Baustellen haben und ähm, ja, du doch irgendwie so die Message mit auf den Weg kriegst. Ähm, es gibt Sachen, die kannst du, die bringst du nicht weg äh, aus deinem Leben. Ähm, du musst lernen, damit zu leben, einen Umgang zu finden, äh, die richtige Balance zu finden. Und dann hast du es unter Kontrolle und es ist nicht mehr dich. oder? Und das, das schafft sie am Schluss, oder? dass sie eben diesen ja. Dämon unter Kontrolle kriegt. Ja und das ist eine großartige Botschaft, die ja letztendlich ähm, unbedingt. Ähm, äh, 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 gezeigt wird. Ja. Frage, Hast du das auch so? Ja genau, ich habe das auch so gesehen, die
1: Frage ist nur, ich hab, also, was, wo ich mich immer frage, ist dieser Dämon in ihr entstanden und hat sich manifestiert oder ist sie einfach nur geisteskrank und hat Wahnvorstellungen und, ist, und handelt einfach nur so, wie sie jetzt handelt, weil es ja auch die Szene im Auto gibt, wo er, also Samuel, ja gewürgt wird. Ähm, und entweder die Frage ist, okay, hat das eigentlich anders stattgefunden? Hat sie ihn am Hals gepackt? Oder gibt es wirklich diesen Babadook, der sich manifestiert hat? Oder ist der Barbaduk nur eine Wahnvorstellung von ihr? Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren kann. Dass sie mokiniert, sie in meinen Augen. Ja, ja, ich bin mir nämlich. Genau, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, weil diese beiden Möglichkeiten gibt es ja im Endeffekt nur für mich. Also auch für mich. Also ja, der Babadook ist auf jeden Fall aus ihr geboren. Imaginiert er oder ist er wirklich physisch existent? Ich tendiere auch eher zur Imagina Imagination, ja, ja. Mhm. Ganz genau. Mhm.
0: Ja, ähm. Was wollte ich sagen? Es ist ein unheimlich fesselnder Film. Ähm, äh, da wird den beiden wird ja nichts geschenkt. Und ich finde das Drehbuch, ich weiß nicht, ob ihr euch geachtet habt, aber ich finde das Drehbuch, finde ich, sau clever geschrieben von Jennifer Kent. Ja. Ähm, clever deshalb, weil du hast am Anfang diesen klängeligen Sohn, du hast hier ein absolut nervendes Kind, was nur rumschreit, was der Mutter mhm. nur Sorgen bereitet ähm, und man, man hasst diesen Kleinen ja, und, ja, ja, hat, ja. Und, und hat größtes Mitleid mit der Mutter und die gibt sich da ja. unheimlich viel Mühe, ist liebevoll und, und zärtlich und verständ, verständnisvoll und und es ist so geil gemacht, das Drehbuch, wie hier eine schleichende Wandlung ist, oder? Am Schluss ist mhm. es ja die Mutter, die man hasst, die mhm. absolut unberechenbar ist, die mhm. absolut mhm. in den Wahnsinn getrieben ist, die, mhm. die zu allem bereit ist und der Sohn, der dann aber eben nicht mehr schreit, am Anfang, der ganz ruhig ist, ganz sanft ist, sehr liebevoll, sehr fürsorglich zu seiner Mutter ist. Mhm. Also, das, das, da wandelt sich Gut zu Böse und Böse zu Gut. ja, ja. Und, und das ist so ganz schleichend fein eingewogen äh, in das Drehbuch und das finde ich grandios. Das finde ich genial, wie das aufgebaut ist. Hast du Heid and Seek
1: gesehen mit ähm, Robert De Niro und Dakota Fanning?
0: Ja, aber das liegt schon äh, Ewigkeiten.
1: So. Also Da ist die Thematik ja ähnlich, nur die, die, da haben sie es halt schlecht gelöst, weil es ein schlechtes Drehbuch ist. Also da ist das so, dass das ja... Ähm im Endeffekt, also die Thematik ja ähnlich geartet ist, aber das halt nicht gut gelöst wurde. Und hier finde ich auch, ist es ist gut gelöst worden und ähm, ein gutes Drehbuch und ähm, ja auch Interpretationsspielräume. Wobei das, was wir jetzt denken mit der Imagination, mein Gott, ist, ähm, denke ich mal, etwas, was unterstrichen wird dadurch, was du eingangs sagtest, dass Jennifer Kent gesagt hat, sie wird, es wird keine Fortsetzung geben, weil es halt. Ihre Dämonen sind und du denn deswegen kein Babadook 2 machen kannst, dass der Babadook woanders auftaucht. Das ist genau. nicht möglich. Und deswegen mhm. ist das im Endeffekt ja auch schon so ein, so ein Indikator, ja, das ist diese Interpretationsmöglichkeit. Also, oder so wird es wahrscheinlich auch so sein, also auch von ihr gemeint gewesen sein.
3: Mhm.
1: Michael, wie, wie wie hast du den Film
2: wahrgenommen? Also zuallererst äh habe ich das ja sehr genossen, was Sie da alles so erzählt habt. Äh, ein Gentleman ich,
1: genießt und schweigt.
2: Ja, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das, das Ende nicht verstanden habe. Ich war halt bei dem Film komplett äh, auf der falschen Fährte. Für mich, also ich bin da halt in den Film reingegangen und für mich war das erstmal so ein Monster in the House-Film. Und ja. dementsprechend ist das Ende dann komplett. Äh, wirkt dann komplett deplatziert, weil ich es einfach nicht gereilt habe. Und ich kam zu keinem Zeitpunkt irgendwie auf die Idee, was das eigentlich gar nicht das Thema ist. Dass, dass dieser Babadook gar nicht so der der, der Kernpunkt der, der, der Aussage hier ist. Und dementsprechend ähm, habe ich den Film auch jetzt erstmal nur mit sechs bewertet, weil ich es einfach hinten... Also wenn du irgendwas nicht... Ja, wenn du einen Film nicht verstehst, dann kannst du dem keine zehn Punkte Aber, geben.
3: Babadook! Ja... <lacht>
2: Und, und äh, das heißt also, der Film muss dann nochmal irgendwann eine Sichtung bekommen, äh, was ich aber sehr, sehr schön fand, also dass, dass, äh, das Set-Design ist wirklich klasse gelungen, also das Buch wirkt halt wirklich schon äh, unheimlich, äh, die, wenn, wenn du dann diese diese schemhaften Gestalten da siehst, äh, das ist... Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ähm, man wird so ein bisschen, bisschen erschreckt. Das Einzige, mhm. was ich suboptimal fand, war halt äh, die, die Sequenz im, im Bett. Das sah halt nicht ganz optimal aus, aber es ist halt auch nicht der, das High-Budget-Projekt äh, gewesen, wobei 2 Millionen doch relativ viel ist. Also ich fand
1: das sehr schön. Also, meinst du, wie es schweben und wie sie dann da runterkommt?
2: Ja, wo das dann äh, in ihr reingeht. Ähm, ja. Das, das fand ich irgendwie nicht ganz so äh, gelungen. Ähm, aber ansonsten haben die ja sehr viel Practical gemacht, also mit Puppen oder sowas hatte ich den Eindruck. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, aber ich kam halt nicht aufs Gleis, auf, um da die, die Kernbotschaft äh, rauszuarbeiten. Und deswegen war das halt so dieses Monster in the House-Film war dann halt irgendwie nicht vorhanden oder nicht, nicht so stark präsent. Und ich... Also deswegen konnte ich da nicht so stark connecten. Aber ja, klar, das, was ihr ja alles äh, reingebracht habt, das ist alles da. Ich habe es halt nur nicht, ich, die Transferleistung habe ich nicht erbracht.
1: Mhm. Also ich finde es schön, was du gesagt hast gerade noch mit dem Buch, weil ähm, das ist auch eigentlich noch ein Indikator dafür, weil sie zerstört das Buch und dann wird es auf einmal, äh, kommt es wieder, aber es ist geklebt und, und anders gemacht. Also wenn das jetzt wirklich eine übernatürliche Geschichte gewesen wäre, wäre das Buch ja... Äh, makellos neu nochmal äh, erschaffen worden oder zu ihr hingebracht worden, aber sie hat es selber halt wieder repariert und deswegen ist dieses Buch halt auch äh, ja so geklebt worden und alles. also Und wie du schon sagst, es ist echt top gemacht, dieses Buch. Also auch sehr creepy, diese Geschichte, äh, auch mhm. was sie da alles so gemacht hat. So. Ja. Also würdest du denn jetzt, wenn du ähm, jetzt diese Transferleistung jetzt erbracht hast, den Film jetzt im Nachgang noch ein bisschen höher bewerten oder ist er jetzt erstmal so, okay, ist ein Sechs und ich gucke die mir irgendwann noch mal an und dann schauen wir noch mal.
2: Ja, ich muss mir noch nochmal angucken. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, also ich fand auch schon das, das Monster-Design fand ich halt auch mal äh, nett, erfrischend. Ja. Aber wie gesagt, das Ende macht dann halt so ein, so ein Erlebnis dann so ein bisschen kaputt, weil also im Grunde bin ich auch schuld, dass ich das nicht mitbekommen habe, oder dass ich da die Transferleistung nicht hinbekommen habe. Ähm, aber ich bin ja auch eher der Typ, der dann äh, beim zweiten Schauen auf andere Details achtet und dann dadurch noch viel aus Filmen äh, rausarbeiten kann, für mich persönlich. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass der beim zweiten Mal wesentlich besser funktioniert. Mhm. Äh, das Problem ist natürlich, ich habe... Also, da auch immer so, so einen kleinen im Hinterkopf so einen kleinen Vergleich zu irgendwie einem Sinister äh, gehabt, oh. der, <lacht> genau, der für mich sofort funktioniert hat. Da war wirklich so die, die, die Angst äh, für mich da, mhm. und dementsprechend äh, ja, das, das sind halt so, so die, die kleinen ausschlaggebenden Punkte, wo ich sagen kann: jetzt aktuell kann ich dem Barbaduck keine sieben Punkte geben, weil Sinister sind für mich sieben Punkte, also starke sieben Punkte. Mhm. Ähm, da muss ich dann halt differenzieren, also ich muss mir den Film nochmal angucken, kann das dann aber auch auch, ja, mit gutem Gewissen kann ich den Film aber empfehlen, weil das halt mal eine andere Art von Horror ist äh, und auch also wie gesagt, ein schönes Set-Design, schönes Art-Design ähm, gibt und also es ist auch was fürs Auge dabei.
1: Mhm. Also Sinister sind für mich auch sieben Punkte und auch der Babadook sind für mich sieben
0: Punkte. Stefan? Mhm. Okay, ja, jetzt äh, schieße ich wieder oben raus, ähm, demnach, weil ähm, eben ich muss halt hier auch ähm, festhalten, dass das Schauspiel einfach absolut genial ist, was hier gezeigt wird, sowohl von ähm, der Mama als auch vom Sohn, aber vor allem. Ähm, Essie Davis spielt hier grandios. Das, das muss ich entsprechend würdigen. Was ich auch würdigen muss, ist, dass ich beim zweiten Mal schauen das Gefühl habe, der Film ist noch eine Stunde vorbei. Also das hat, der hat keine Längen. Ähm, der hat ein super Tempo, ein super Pacing. Ähm, der ist schön gefilmt. Der ist für zwei Millionen ist der toll produziert. Es hat einmal einen Effekt, als der Babadook da der Decke entlang kriecht. Da sieht man, dass das CGI ist. Genau, das meinte ich nicht, halt. Was, mhm. was jetzt nicht so toll ist, aber ach, komm, scheiß drauf. Ähm, der hat eine geniale Prämisse, eine tolle Message, die der Film transportiert. Auch eine hoffnungsvolle Message für äh, Leute, die doch äh, große Bürden mit sich rumtragen. Und weil der so einen emotionalen Impact hat und Horror auf eine sehr intelligent, äh, intelligente Art und Weise mir verkauft hat und mir das Genre wieder schmackhaft gemacht hat, gebe ich dem freudige neun Punkte. Wow. Schön.
3: Ja. ja,
1: spoiler beendet. <lacht> Super. Ja. Kann ich mit um. <lacht> Stefan, was hast du noch für Projekte so in, in nächster Zeit geplant? Ist da irgendwas, was du irgendwie planst an Projekten, sei es im Heimkinobereich, sei es auf deiner Seite, sei es filmtechnisch, wo du sagst, Mensch, darauf können wir uns äh, in nächster Zeit auf deinem Instagram. Kanal freuen?
0: <lacht> äh, nein, äh, das sind keine Projekte <lacht> geplant. Ähm, ich versuche mal, die Stapel an Filme, die sich hier auftürmen, äh, versuche ich abzuarbeiten. Wir schauen sehr viele Filme im Jahr. Ich äh, habe mal versucht, das hochzurechnen, aber ich komme locker wahrscheinlich auf 500-600 Filme im Jahr. Du musst Lederbox le wieder pflegen. Das, das hilft gut, hilft ungemein. Wirklich. <lacht> Zwei ja. Filme
2: pro Tag fast.
1: Ach, Traum. Ja, das, ein Traum. Das ein, war ich früher. Weil
0: ich, weil ich am Wochenende, <lacht> wenn ich Zeit habe, dann eben an einem Tag schon mal gerne drei, vier Filme schaue. Und in den Ferien sowieso. Ähm, da kenne ich nichts. Und das auch bei schönem Wetter. <lacht> zum Leidwesen, meine <lacht> <lacht> Ja, da bin ich, bin ich hardcore mäßig unterwegs. Ähm, nein, ähm, ich, ich werde weiterhin werde filmverrückt bleiben und sein, wie ihr das auch seid. Ich werde weiterhin meine Samenleidenschaft kultivieren. Ich werde weiterhin neue, tolle Filme entdecken und mich darüber freuen. Ähm, ich verfolge spannungsvoll, wie es äh, mit den Kinos weitergeht. Das macht mir echt mhm. Sorgen die aktuelle Entwicklung covid zeit ja. weil wir eigentlich auch begeisterte Kinogänger sind in normalen Zeiten. Ähm, ich ähm, bin auch gespannt, wie es mit, ähm, mit der aktuellen äh, Hollywood-Philosophie weitergeht. Ich entdecke viele junge ähm, talentierte Regisseure, auch Frauen wie Jennifer Kent, die einen geilen, frischen Wind in die Szene bringen und ähm, was für mich so ein Hauch New Hollywood hat ähm, in den 70ern, als ähm, Spielberg, Scorsese, Coppola und wie sie alle heißen, dagegen das alte ähm, Hollywood äh, rebellierten und das sehe ich hier auch ähm, ein Stück weit. Ich merke das auch an, an vielen Leuten, die Filme mögen, dass hier so eine gewisse Müdigkeit da ist. Und entsprechend entstehen Filme und da freue ich mich riesig. Und das sind meine Projekte, Filme zu entdecken, mit euch zu teilen und mhm. ab und an mal einen Tick zu posten auf, auf Instagram. Wie ist denn das? Wir sind ja
1: alle, also mich jetzt nicht mehr so extrem, aber halt auch noch, aber wir sind ja alle drei auch Filmsammler. Also ich habe echt die Befürchtung, dass die Disc immer weiter ausstellt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, Live by Night hier mit, ähm, mit Ben Affleck, habe ich jetzt Steelbook Blu-ray für 6,97 Euro gekriegt. Also mhm. das sind für mich so, so ja, Entwicklungen, wo ich mir sage, okay, stehen wir kurz davor, dass irgendwann die Discs ähm, ja, aussterben, weil jetzt die meisten nur noch am Streamen sind. Ähm, ja. Da bin ich so ein bisschen, weiß ich wie seht ihr das? Wird es das wird es immer, immer geben, wie jetzt auch die LPs wieder hochgekommen sind? Oder sind wir irgendwann nur noch verdammt zu streamen oder Streaming-Content zu kaufen?
0: Ja gut, äh, dass, dass der, der Scheibenmarkt also ähm, kontinuierlich Jahr für Jahr zurückgeht, ja das ist klar, das ist dem Streamingdienst geschuldet, da möchte ich schnelle Klammer aufmachen, man muss sich einfach bewusst sein, wenn man nur streamt, dass man natürlich ähm, einen riesen Anteil an Filmen nie zu sehen bekommt, also man muss zum Beispiel mal auf Netflix, könnte mal sehen, die, die gehen etwa bis 1980 zurück, äh, die Filmeangebote und alles was davor war, yeah. hast, Hast du, hast du einfach nicht yeah. in der Auswahl. Das heißt, das heißt junge Leute, die mit Handy und Laptop aufgewachsen sind, die auch nicht, ähm, wie jetzt ich, über ein Heimkino oder dann im Kino Filme sehen, sondern über das Handy oder über das Laptop, denen auch Qualität scheißegal ist, ähm, yeah. die, mm. die werden gar nie in Berührung kommen mit Filmen, die in den 70ern, 60ern, 50ern und weiter zurück Jahren entstanden sind. Also da wird... Ähm, da diktiert der Streaming-Anbieter, was ich letztendlich äh, als Konsument sehen darf und was nicht. Und äh, das bereitet mir eine echte Sorge, ähm, weil das ist ein politischer Akt und ähm, dagegen wehre ich mich, indem ich eben ähm, das physische Medium hartnäckig verteidige und ähm, versuche, ja. auch eben ähm, die kleinen Labels zu unterstützen, ähm, die da teilweise mit sehr, sehr viel Liebe Filme ähm, im wunderschönen VÖs an den Mann und an die Frau bringen, die verdienen kein Geld damit. Das müssen Freaks sein wie, wie ihr und ich ähm, mit, mit der Liebe zur Göttin der Kunst, nämlich dem Film. Und, mhm. ähm, und die großen Major-Labels, tja, ähm, ja, ähm, die, werden, die werden das versuchen, über die digitale Schiene ähm, werden die versuchen, das ähm, dem Mainstream-Publikum ähm, schmackhaft zu machen. Große Kisten werden wir noch eine Weile kaufen können auf Disk, aber äh, das wird zunehmend mhm. weniger. Und dann werden es halt Nischenprodukte sein, wie äh, ja. Vinyl auch. Und das werden dann kleine Labels sein, wo eben viele Leute viel Herzblut ähm, und um Zeit investieren, ohne wirklich Kohle damit zu verdienen. Ja, mhm. ja das wird der Trend sein. Ja, nee,
2: erst mal. nee das siehst du erstmal. Nee, ich dachte nur, das wird leider der Trend sein. Ja, ja, das war ja, mein ja, Ding. Also, ja. Also, es, es, ich sehe das, seh das auch so. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt auch viele Facetten. Also hier in Deutschland hast du ja das Problem, dass das Internet nicht so optimal verteilt ist. Und deswegen hast du da natürlich immer noch die, die Nische, dass ich auf dem Land eine Disk brauche, um überhaupt einen Film zu gucken. Also die Konsumenten musst du dir ja auch bedienen. Auf der anderen Seite sieht man es ja im Gaming-Bereich, also im PC-Bereich durch Steam und Epic und wie sie alle heißen, hast du eigentlich gar keine Datenträger mehr. Was hm. ich jetzt persönlich in Ordnung finde, bei einer Spielekonsole es ja jetzt auch in die Richtung, wo ich aber ja, ja, da, ja. Und, Aber da bin ich noch so der Datenträgertyp. Und da geht es halt auch Richtung Streaming. Also, es gibt ja dann diese, diese keine Ahnung, Game Pass-Geschichten, mhm. äh, wo du dann deine 10 Euro bezahlst oder wie auch immer, wie viel auch immer das ist. Und dann kriegst du halt deine Spiele und da hat Stefan vollkommen recht. Die gehen dann Sachen verloren. Wenn ich jetzt ein Last of Us spielen will, dann ist das im Gaming-Pass nicht drin. Und, dann, und, und so ist es mit den klassischen Filmen ja auch. Wenn ich jetzt irgendwie äh, in Casablanca sehen will oder so, ja, dann brauche ich die Disc. Und auf der anderen Seite hast du es dann aber jetzt auch wieder, dass dieses streaming also ich habe auch so ein typisches Verhalten. Ich, ich wühle mich da durch, den, durch die, die, die Bibliothek durch und am Ende werfe ich irgendeinen Film an, den ich schon kenne und gucke den nicht aktiv oder schalte das, Ganze, das Ding komplett aus. Und in Frankreich haben sie jetzt ja so ein Pilotprojekt gestartet, dass die so einen Streaming-Kanal haben, wo einfach äh, vorgegeben ist, was läuft.
3: Mhm.
2: Also der, der Mensch ist schon geneigt, auch passiv zu konsumieren äh, und das macht mir wieder Hoffnung, dass das mit dem Disc-Bereich äh, in in, in Disc vielleicht auch in die Richtung geht, dass da wenigstens die die Cineasten, also die, die Premium-Kunden, da immer noch äh, gut be bedient werden. Aber es ist natürlich nicht mehr so, wie Also die Faszination um die Jahrtausendwende, wo die DVDs äh, rauskamen und der Markt gewachsen ist, die ist halt verloren. Und das kommt unter anderem durch halt das, das, Streaming-Dienste.
0: Ja, ja, das ist natürlich... Ja. Weißt du, wir sind ja schon in einem biblischen Alter ähm, <lacht> und wir sind natürlich noch mit dem Sammeln sozialisiert worden. Mich also ist noch jung. Ist, äh, <lacht> ja. Also ich habe ich, ich, ich hab in, hab in den 80ern ich habe in den 80er Jahren schon angefangen zu sammeln, nämlich hatten wir Pay-TV und du hast dann und V heißt war der letzte Scheiß ja, wie aufnahm. und, und ähm, da hast du dann über Pay-TV, das war Teleclub zu seiner Zeit Teleclub, und, da kamen Kinokanal. Die, und dann kamen die Kinofilme, kamen dann ein Jahr später raus und dann mhm. hast du die Videokassetten gemacht und hast da schon gesammelt und ja. in den 90ern hast du dann wirklich mit ähm, offiziellen VHS-Releases angefangen, dann kam das DVD-Upgrade. Mhm.
3: Ähm,
0: aber das war noch eine Generation, auch noch mit Blu-Ray Anfangs der 2000, das war noch eine Generation, die nichts anderes kannte, die damit aufgewachsen ist und das kultiviert hat. Mhm. Heute die junge Generation, ähm, die möchte möglichst mobil sein, die möchte ja. möglichst ein, 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 ein kleines Handgepäck haben, wo ich alles dabei habe, und dann eben auch tausende Serien und Filme und ähm, äh, die ich dann eben über den Laptop oder das Handy konsumiere und, äh, und darauf, darauf richtet sich eben habe ich so das Gefühl ähm, richten sich die Streamingdienste hauptsächlich aus und das was, was, was wir so lieben das, das bleibt, äh, bleibt völlig auf der Strecke ja mhm.
1: Ja, eigentlich ein paar pessimistische Schlussworte. Deswegen werde ich jetzt vorher noch etwas Fröhliches kundtun. Und zwar haben wir in der nächsten Folge wieder einen Gast. Und es ist so, dass wir schon länger im Kontakt stehen zu einem Fußballkommentator. Der ist durch die Corona-Zeit bekannt geworden, weil er Altersgeschehen wie ein Fußballspiel kommentiert hat. Das ist Robbie Hunke und der ist der nächste Gast bei Wir quatschen über Filme. Cool. cool.
0: Stefan, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich danke für die Einladung. Hat mir unendlich Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hören und lesen uns. Auf jeden Fall. Michi, die Schlussworte ja. bitte.
2: Ja, vielen Dank. Schaltet wieder rein und bis zum nächsten Mal. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.